0: Du lytter til Cepers Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepos.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke.
1: Velkommen til denne her liveudgave af Samfundstanker. Dagens gæst er Alex Varnopslark, og det er jo sådan, når man har udgivet en bog, så behøver jeg ikke at lave research. Det tror jeg ikke, jeg behøver at gøre under alle omstændigheder, men det kunne jo være, at glemt. Til gengæld så er det meget kortfattet, det der står på flappen i bogen. Ja. Øh, der står bare Alex Varnopslark, født 1991, er medlem af Folketinget for Liberal Alliance og partiets leder siden 2019. Han er uddannet kant på. Ja, jeg er en uh, ydmyg mand.
2: <laughs> <laughs> til gengæld, hvis man går ind på Folketingets hjemmeside og læser mit CV, så har jeg oplæstet samtlige fritidsjob, jeg har haft, siden jeg var 13.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Godt, jamen så starter vi med at høre lidt om dem. Ej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke vi skal. Men uh, tu, uh, tusind tak, fordi du vil komme. Velkommen til denne liveoptagelse af uh, Samfundstanker. Det, der kommer til at ske, det er, at... Uh, Alex og jeg kommer til at have en samtale først med udgangspunkt i bogen, og øh, enten så vælger jeg at gå til salen med nogle øh, spørgsmål, hvis der er nogen, øh, et par gange undervejs, eller så gemmer det til sidst. Det afhænger sådan lidt af, hvordan jeg synes, det hele går, og så er der også lidt spænding. Hvad finder han på? Hvad, hvad gør han? <laughs> øh, men øh, der bliver lidt lejlighed til at stille spørgsmål, og så til sidst, når vi er færdige, og det er vi sådan ved omkring anden øh, tiden, så vil der være lejlighed til at tale med Alex og købe bogen og det kan også være at han vil signere den. Det vil jeg. Ja. Ja. Herligt. Jamen så går vi i gang til med bogen. Det, har været, det var været en meget interessant uh, læsning. Um, jeg vil uh, prøve at finde de steder i bogen hvor um, der er noget hvor jeg tænker her er der et spændingsfelt i forhold til uh, mine egne tanker eller jeg synes måske der kan være nogle nogle, et spændingsfelt i forhold til, hvad du siger andre steder i bogen. Øhm, ja. og, øhm, Spændende. Fordi, som jeg sagde til dig, ja. inden vi uh, gik i gang, så har vi jo lavet et afsnit af tanker før uh, sammen, som var mere sådan et uh, feel good afsnit, hvor uh, vi blev enige om, at folk kan godt. Det hed afsnit 91 af Samfundstanker, du kan godt. Mm-hmm. Og det var sådan et dunken på ryggen, og det er fantastisk alt sammen. men nu skal du også udfordres lidt. Det skal også være ja, ja. en del af det at komme i Cepos. Det har mange andre borgerlige partiledere oplevet før dig. Det er ikke i um, Men det er jo fordi, de er for andre partier jo. Ja, ja, det er rigtigt. det. Er Så uh, lad os bringe lige ud i det. Lad os gøre det. Um, du skriver... Få sider inde i bogen, noget der slår tema an et af bogens temaer an, som er et, et opgør med sådan en øh, frigørelse eller frisættelsesliberalisme. Du skriver, frihed for frigørelsens skyld alene er en tom frihed, som udtrykker en øh, enøjet liberalisme, og så taler du for øh, en anden liberalisme, og så skriver du, den personlige frihed skal stadig stå centralt. Mm men som frihed til ansvar, fællesskab, dannelse, ånd og nation. Mm-hmm. Og så tænker jeg frihed til, Alex. Øhm, mm-hmm. at det er det en politisk opgave at definere, hvad borgerne skal bruge deres frihed til?
2: Nej, øh, det er det ikke. Og man kunne egentlig også få en, en længere, sådan mere filosofisk diskussion af... Vi havde den lidt tidligere, inden vi gik i gang med Azaia Berlin og den, den negative frihedsbegreb og det positive frihedsbegreb, og snart det er frihed til noget, så begynder det lige pludselig at være noget, der skal defineres, hvad man skal bruge der, du friheden Du nævner også Azaia Berlin i, i, ja, i, i, i bogen. Ja, ja helt klart. Øh, og jeg også en, en arvkritik af den der socialliberale frihedstanke. Men, men lad det ligge. Jeg skal jo svare på det spørgsmål, du stiller mig. Øh, nej, det er ikke en politisk opgave at bestemme, hvad folk skal, skal, skal bruge friheden til, men... Jeg har tænkt over en længere overrække, hvad er det, der gør, at vi ser en lang række vestlige lande, at det liberale er i tilbagegang. Og der tror jeg, at noget af det skyldes, det er ikke den fulde forklaring, men noget af det skyldes, at for mange liberale er havnet i sådan en en gryde, hvor hvor, hvor, hvor man har forvekslet frihed med frigørelse og det bliver sådan, at du skal være fri til nærmest at være dig selv nærmest, du skal være fri til at kunne definere alt selv, du skal være fri til at gøre lige, hvad pokker du vil. Jeg tror, jeg bruger det billede øh, fra en kampagne, de bare kørte tilbage i 2017, hvor man ser en ung kvinde, der hopper i en seng med høj musik i ørerne, i IKEA eller Jysk eller hvad ved jeg. Det er i hvert fald en butik, der har en udstilling øh, fremme, og den her unge kvinde står og hopper i den her seng og skaber sig. Og, og hun bliver så i den her liberale kampagne for Liberale Alliance gjort til idolet, til helten med, med, det, øh, med, med tagline, med budskabet i kampagnen. Lav ikke om på dig selv, lav om på verden. Og det var lidt det der frihedsbegreb, jeg prøver at tage med. Du skal bare have fri til at gøre, hvad du vil, men du prøver ikke tage ansvar for det. Du kan bare opføre dig, som du vil. wuhu fedt. Oprør. Øh, hvor endda, hun burde jo lave om på sig selv, og dermed være med til at lave verden til, til et bedre sted. bør eksempelvis lavet være med at hoppe i andre menneskers seng, som hun, som hun ikke har købt. Og jeg tror, hvis, hvis ikke at vi, vi, der liberale, kan tale om, at, at det, som er smukt ved den personlige frihed, det er, at den som regel fører til, at folk tager mere ansvar, også for det fælles bedste. Mm. Også for, for, for de mere usynlige fællesskaber, så at sige. Så, så tror jeg, at vi får svært ved at komme ud af den krise, som mange liberaler er rundt omkring i i vestlige lande, det bliver simpelthen for tomt for for meningsløst.
1: Okay, så vi kommer ikke til at se Liberale Alliance stille forslag om, hvordan man skaber mere ånd i samfundet rent politisk, eller hvordan hvordan Borgerne, det kommer ikke til at være et krav, at øh, folk på kontanthjælp eller dagpenge skal læse en, en skønlig dræk bog om ugen, eller sådan noget af den stil. Nej,
2: nej, nej, nej. det minder mig om, at jeg var på et tidspunkt, da jeg startede den diskussion om åndelig fattigdom, mm. i forhold til økonomisk fattigdom i Danmark. Jeg sagde, at der er ikke et, et udbredt problem i Danmark med økonomisk fattigdom, der er nogle mennesker, der sidder fast i tilværelsen, og det er en anden type fattigdom, og det kaldes jeg så åndelig fattigdom, og på et tidspunkt var jeg så i radio, i p som rystede på hovedet og sagde, det er jo ikke sådan, at folk kommer i arbejde bare ved at læse noget kirkegård. <laughs> <laughs> men, men nej, det er ikke det der mål, men noget af det, som jeg optager, jeg som jeg også bruger en del krudt på. Men det er for
1: ikke grund til, at man læser kirkegård. Det er jo ikke for at komme i arbejde. Nej, 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 det ved jeg godt. Det er jo <laughs> ikke sådan, at så alle
2: problemer løber.
1: Det jo ja, mere kritik af ham. Altså, <laughs> ja, 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 ja. Det er jo et eksempel på den der instrumentalisering af alting. Altså, at, 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 at der skal være et eller andet nyttigt formål med at læse kirkegård, som er sådan pekuniert. Ja, ikke? Altså, hvad hvad ja. var det egentlig for en, der sagde det, kan du huske det? Jamen det var
2: en, der... Jeg tror selv, han havde været arbejdsløs, og vi ja. diskuterede det, det, sådan hele det her fattigdomsbegreb, og han kunne slet ikke udstå det her øh, lidt selvopfundne begreb med åndelig fattigdom. Nå, no, nå, no, okay. Og sådan lidt folks problemer forsvinder jo ikke ved at læse kirkegård. Nej, det ved jeg godt. Men. Skulle jeg måske have kaldt det noget andet. Men for at svare på spørgsmålet, det har jeg jo ikke rigtig været så god til indtil videre. Jo, jo. Noget af det, jeg bruger rigtig meget kryd på i bogen, det er jo øh, folkeskolen og skolepolitik. Ja. Og på det område øh, vil vi blive ved med at forsøge at blive bedre til at arbejde for en folkeskole, der øh, ja, i, i bund og grund vender lidt tilbage til det, det som øh, Henning Fonsmark kaldte en færdighedskultur. Mm. Øh, hvor der er mere fokus på klassiske færdigheder, alle mine dannelse og, og måske også i højere grad er lidt det, som reformpædagoger vil kalde den sorte skole, sådan lidt næsvis, altså jeg mener jo ikke sådan en og lektorblomme, men, men, men en skole, der er i højere grad er præget af gammeldags styder, og det mener jeg er en, en vigtig liberal opgave, og det er noget, som for ofte er noget, som er blevet forsømt i hele det borgerlige Danmark gennem de sidste 10-20 år. Så det er jo et eksempel på, at man gerne vil fremme noget dannelse med lovgivningen på Christiansborg. Man kommer ikke til at tvinge folk til at læse noget skønligt ordture.
1: Lad os lige tale lidt mere om det så, fordi der er jo ikke så meget konkret politik i din bog. Og det det er er der nok en en, en grund til, det kan vi eventuelt komme ind på. Men lige præcis skolepolitikken fylder jo lidt i bogen. Jeg fylder faktisk en del i bogen, især i forhold til andre politikområder. Jeg har fået et helt kapitel for mig ja. selv. Ja. Øhm, og, og det er der, hvis det er ingen andre politikområder, der har, så vil jeg, jeg huske. Der, der er jo to kapitler, der reelt set
2: handler hvor jeg bare raser mod den offentlige sektor. Ja, det er rigtigt. Ja. Det, men øh, det, er jo,
1: det er jo ikke et enkelt et område. Det er et spredhavl. Det er mange politikområder der er ingen, sammen, der er ingen, ikke? Der går forbi der. Nej. Øh, og, øh, men, men dit øh, kapitel om skolepolitik, synes jeg, er en interessant læsning. Og det er jo et opgør, som du siger, med reformpædagogikken, og du taler for en en færdighedskultur. Og du siger, at løsningen er et nationalt pensum, som man har i andre europæiske lande. Alle siger du, det har jeg ikke tænkt mig rigtigt, men jeg tror på det, når du siger det. Og det tager jeg på den måde, at så må det være det, som skolen står til ansvar for, og i øvrigt har den enkelte skole frihed. Uh, og der uh, bliver det jo så interessant, om uh, du i den konkrete politik på skoleområdet taler om uh, frihed til eller frihed fra. Uh, altså, hvor meget, hvor meget vil du gå ind og blande dig i, om den enkelte skole vælger en færdighedskultur eller en reformpædagogisk? Altså, skal der være plads til, mm. at friskoler og privatskoler mm. uh, vælger uh, en reformpædagogisk tilgang? Du skriver jo selv i bogen, at det mm. kan faktisk være godt til for nogle børn. Uh, men mm. nok ikke for de fleste, og især ikke for de svageste børn. Og det tror jeg, du er ret i. Uh, jeg er uh, ret overbevist om, at så som ligesom Henrik Dahl kunne have sig fint på en reformpædagogisk skole. Uh, han, han er jo et han, hus, han, han, kommer fra godt hjem. Og, ja. jamen, han læste jo uh, meget komplicerede bøger, fra han var 11 eller sådan ja, noget sådan ja. stil, ikke? Så, og det var nok noget, han gjorde af sig selv. Ja. Så, så hvad siger du til det? Uh, altså, jeg synes sådan set, du egentlig svarer på det i, i, i bogen, men du kæder ikke de to ting så meget sammen. Skal du ah, forstå ja. sådan, altså, hvor meget vil du gribe ind politisk for at sikre dig en færdighedskultur i skolen? Forst, jeg mm. kan, kan, ja, er jeg, du jeg forstår dilemma, ja,
2: ja, og det, det er netop øh, dilemmafyldt og også på en måde, hvor jeg ikke forholder mig super konkret til den problemstilling, for jeg har en, en, en ret voldsom kritik at de følger konsekvenser, der er været opgøret med, ja. med, med, med færdighedskulturen. Og da jeg så kommer over i løsningsafsnittet, så rigtig siger jeg, der skal det defineres et nationalt pensum, som alle skoler burde være forpligtet i at undervise i, hvor man øh, overleverer den vigtigste viden øh, fra generation til generation, men de bestemmer selv, hvordan de underviser i det, og dermed får de langt større metodefrihed, Frihed fra politikerne, frihed til at undervise, som de vil. Men der i opstår det jo det problem, jamen, hvad gør man som alle de skoler, som reelt set ikke vil videreføre en, en færdighedskultur. Og det er jo et, et, et liberalt dilemma, men, men der er grænser for... Jeg, jeg vil ikke støtte en politik, hvor man tvinger alle skoler til at undervise efter den samme pædagogik. Men der er jo noget af, i den førte skolepolitik, der udspringer af... Øh, nogle reformpædagogiske tanker, øh, så at sige. Altså alle de her læringsmål. Vi har haft langt over tusind læringsmål, der i en lang periode var bindende. Nu er de ikke øh, bindende længere, men det er ligesom af det, der er styrende for øh, undervisningen i folkeskolen. Og det er jo øh, som regel sådan nogle mærkeligt abstrakte kompetencemål. Hvor, hvor jeg er noget kritisk over for en folkeskole, som skal udvikle kompetencer hos børn. De skal lære færdigheder, og så kan de få kompetencer sidenhen. Mm. Øhm, af samme grund er jeg jo også meget skeptisk, når man hører borgerlige partier eller erhvervslivet sige, at vi skal iværksætteri på skoleskemaet. Nej, vi skal da <laughs> ikke. De skal lære at regne og skrive og læse og blive dygtige og tænke selvstændig og kritisk, men altså iværksætteri, det, det skal virke på skoleskemaet.
1: Heller jeg ikke med at finde investorer, der vil investere i skolebørn og iværksætter. Ja. Du har nogle fantastiske for eksempler på, ja, ikke? Jamen, jeg på, prøver, på, på kompetencemål. Ja, på kompetencemål, ja. Du skal prøve den for, for, for
2: matematik og engelsk. Ja, for, ja. Altså, det, sådan, hvad betyder øh, det? Ja.
1: I et fag som tysk lyder læringsmålene, at eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af forståelse af kulturelle og samfundsmæssige forhold.
2: Det er læringsmålet, som en 9. klasse elev og en, en lærer skal styre efter, at børnene kan. Hvornår, hvornår i alverden skal børn eller læreren på den skal vide, om, om unge mennesker kan agere selvstændigt i kulturmødet med et eller andet? Altså,
1: Læringsmålene for matematik. Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Jeg vil sige, eleven skal kunne regne. Hvad fint, du så det, ikke? Ja, ja, eller de skal kunne Gange køre nogle visteer,
2: bestemte ligninger, ja, eller hvad ved jeg? Altså.
1: Ja. Ja. Så kan man talk det på den måde, eller kan man sige det på den måde, Alex, at... Øh... Så jeg ønsker
2: at, at opgøre med nogle af de, ja. de, de ting, vi har indført politisk som følge af reformpædagogikken, men der er jo ingen garanti for, hvis man følger min, pæde, øh, ikke pædagogik, politik, at der så øh, udbreder sig en færdighedskultur på alle landets skoler. Men, men der, der må man jo også have tillid til øh, det, det, det frie valg.
1: Kan man sige det på den måde, at reformpædagogik, der kommer oppefra, altså fra jer på Christiansborg, det vil du bekæmpe, og det vil du af med. Ja. Men reformpædagogik, der kommer nedefra, altså hvor man på en enkelt skole vælger at sige, at vi tror på, at vi kan lære eleverne det, de skal lære på vores skole ved hjælp af det her. Det vil du tolerere.
2: Ja, det vil jeg. Okay, ja.
1: det synes jeg er et godt klart svar.
2: Men jeg vil ikke sætte mine egne børn derhen.
3: <laughs> og ved du hvad,
1: ja. det behøver du heller ikke. Nej, nej, Jamen, det er det, det, det smukke, det. det er friheden. Ja. Det er ja. smukke frihed. Um, du skriver, at du vil noget andet med liberal Alliance. Um, og uh, så tænker man jo hvad er det så han vil med liberal Alliance? Mm-hmm. <laughs> um, og så har du sådan en en en, en til, um, og så, så, så skriver du. Er liberale alliancer ved at skifte kurs? Hvad mener Alex Wernerklag egentlig? Ja. Og så skal du svaret er enkelt. Øh, hvis man som jeg mener, at liberalismens historiske berettigelse er at rocke ved systemer, der fastholder eliters urimelige privilegier, skal man også turde sætte nogle spørgsmålstegn. Og her er det vigtigt at lægge vægt på det urimelige. For mm-hmm. det er kun rimeligt, at man med egen indsats, flid og held, kan skabe sig nogle fordele. Altså det er kun urimelige privilegier, du vil gøre op med. Ja, det er sådan lidt og,
2: u- ja, ja. og urimelige privilegier. Altså, og det kommer jo efter en. en, en, en jeg giver jo i bogen udtryk for en bekymring over det forhold, at vi i en vis grad oplever, at liberalismen er blevet en elite-ideologi. Og det har aldrig været det, der har været liberalismens berettigelse. Altså historisk set har det altid været opgør som liberale har stået for i sin tid opgør med adelens øh, privilegier, opgør med protektionistiske øh, love, der, 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 der forhindrede øh, den frie næring. Mm. Øhm,
1: er, det hvor, gavn, er det til gavn for eliten at øh, sænke selskabsskatten? Eller er det til gavn for?
2: Nå, det er jo til gavn både for lønmodtagere og, og dem, der, ja. der, der, der ejer virksomhederne. Men det er også derfor, jeg ligger vægt på det med det urimelige. Ja. Fordi jeg har jo ikke noget imod at føre en politik, der gør, at dem, der eksempelvis er økonomisk meget velstillede, de bliver endnu mere velstillede. Det har jeg ikke noget problem med, fordi hvis det de kommer af egen flid og indsats, så, så, så ser jeg ingen udfordringer mm-hmm. i det. Og jeg når selvfølgelig også frem til, at eliten i dag, det er jo selvfølgelig den herskende klasse i den offentlige sektor. Så det er jo bygget ja. op på den måde, ikke? <laughs> ja. Ja. Men jeg ved godt, hvad du er, du på, og det glæder mig til at, at, se, ja, for de ja, at prøfte. Man. Man man. Ja, fordi det kommer da en Det
1: kommer det mind. Og der, så siger du øh, for eksempel har vi et problem med de store byers boligmarkeder, som ikke kan trulles væk med liberaliseringer af ditten og datten? Mm. Hvad, hvad, du vil, forst, hvad ser du for dig? Er, er det sådan en kort dybde, der skal bygges øh, øh, skatteyderfinansierede øh, almindelige boliger til folk? Er, er, er det nu den liberale løsning for at få billige boliger?
2: Nej, og jeg, jeg vil sige, at det, det, det er lige præcis de, de sider, der er, før og efter ja. det, du begyndte at læse op på, var jeg enormt meget i tvivl om, at jeg skulle have med i bogen. Fordi det, er egentlig begynder at, at tage hul på der uden på noget tidspunkt at træde igennem i øvrigt. Det er, at sige, men er der en bagside af medaljen ved at have et, et, et frit marked? Så kan vi have en lang diskussion om, hvor frit er boligmarkedet i København. Og jeg tror også, jeg ja, skriver, det er i hvert fald ikke frit. Jeg, skriver, jeg skriver også sidenhen, at den største hindring for at få for, for, for priserne, nogenlunde i jo, ja, det er at få udbuddet op jo, og, og, og liberalisere på den måde. Men jeg giver nogle forskellige eksempler på, at, at når man overlader noget til en fri markedsudvikling, så kan det jo godt have nogle ulemper, som også vi liberale skal kunne tale om. Ja. Og der giver jeg eksemplet med boligmarkedet. Altså, det er jo ikke en menneskeret at bo i København, men, men, men hvis vi ender et sted, der er vi jo ikke endnu, men hvis vi ender et sted, hvor førstegangskøbere, men minder de er enormt heldige og, og, og privilegerede, simpelthen ikke kan få foden inden for boligmarkedet i Storkøbenhavn, så mener jeg, at det er begrædeligt for vores samfund. Jeg har ingen forslag til en model med regulering, der er mindre urimelig end det. Men jeg mener, at, 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 at hvis jeg havde et forslag hvor jeg kunne skabe et mere rimeligt system med regulering, ja, så det kan det godt være, at det på papir reducerer friheden, men vi liberale skal stadig have blik for, at der er nogen gange, mm. sådan rent konsekventialistisk, så at sige, at, 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 at der øh, altså, vi skal huske på, at friheden er et middel, og ikke kun et mål i sig selv. Og der giver et eksempel med boligmarkedet. Øh, jeg giver også eksemplet med, øh, når øh, den lokale købmand i lokalsamfundet bliver udkonkurreret af en føtex, som så ligger 10 km længere væk. Jamen, har de billigere varer? Ja, formelt. Har de større sortiment? Ja. Helt sikkert er de åbne flere tider? Ja. Men lokalsamfundet mister alligevel noget, som ikke kan gøres op i kroner og ører. Altså, For det kan være, at den lokale købmand var sponsor for, for, for byens fodboldhold og stod for halvdelen af, af tingene til, 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 til den lokale byfest. Og når den lokale købmand så forsvinder, så mister civilsamfundet også noget, som en lokal fødsels aldrig nogensinde vil kunne er stadig, fordi hver af deres æh, CSR-indsatser, så fandt jeg så noget fra Føtexers hjemmeside om, hvor meget lavt proteinindhold der er i deres sojaprodukter, eller et eller andet, øh, vulapyk, og synes, det har jo ingen værdi for et lokalt samfund. Og det er jo ikke, fordi jeg har nogle forslag til, hvad er det så for en regulering, der skal træde i kraft, men jeg tror, at hvis vi som, som liberale, fordi vi er jo begge to liberale, slet ikke har blik for, hvad folk kan opleve som en negativ konsekvens ved markedsudvikling, så taber vi simpelthen folk. Jeg ender jo så ikke med at foreslå noget som helst konkret, så det er jo en gratis omgang, kan man sige. Men, øh,
1: ja. Og der er ikke noget konkret på vej?
4: Nej,
2: nej, nej. nej. Men det er noget, jeg, jeg, jeg går sådan og tænker over. Altså, ja. Jeg har ikke nogen konkrete politiske forslag, men, men øh, jeg tror, man skal være meget påpæstig med at være helt blind for de negative konsekvenser, der kan være ved en fri markedsudvikling. Bare fordi, om det er jo markedet. Så bliver vi ikke gøre noget ved det, for slet jeg jo, lad os nu lige se på tingene særligt. Problemet er bare, snart du indfører noget regulering, så får du en masse andre negative bivirkninger.
1: Jeg er lidt bekymret for, at, at øh, du, øh, du her leger med, med, med det, som nogle af os borgerlige kalder nirvana fallacy, som mange på Venstrefløjen godt kan forfald til, nemlig en forestilling om, lad os forestille os den perfekte verden, mm-hmm. og så lad os sammenligne det med, med den, vi rent faktisk har. Mm. Uh, og så lad os blive enige om, at den verden vi rent faktisk har er noget forfærdeligt lort. Ja. Uh, altså, uh, du ejer ikke noget forslag til, hvad, hvad der skal gøres ja, anderledes, ja, men, ja. men, men du får ud, ytret en utilfredshed ved det bestående, uh, der også peger i retning af, at der skal gøres noget politisk. Men hvad? Uh, så so, 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 jeg synes personligt, nu fortæller jeg mm. bare, hvad jeg ja, ja. mener, det er jo samtale det her, det er ikke et interview, ja, ja. Uh, at, at du, 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 du puster til noget, der trækker i retning af en en regulering. Hvis jeg skulle komme med nogle forslag, øh, de kan så kan vi til mere så...
2: fremtidig regulering. Ja. Ligesom at i bagud ud og sige, uha, vi skal gøre alt hvad vi kan for at få flere minoriteter ind i ledelsen, når de så ikke lykkes med det, så falder reguleringens fordi de har selv gødet dyrerne for det. Ja. Ja, ja, men det, jeg
1: kan sige øh, den ting. Altså hvis jeg skulle komme med nogle øh, forslag, og, øh, så vil jeg jo sige, øh, altså et lokalskab fodboldskab også være ressourcestærkt. Jeg vil jo gå til den lokale fodboldklub og så vil jeg sige, du kan godt. Ja, det kan ja. godt. Det kan godt være at den lokale ja. med er lukket. Ja. men der bor stadig mennesker i lokalsamfundet, og så må I jo gå ud til dem og sige, kære venner, mm. vi plejer at få 30.000 fra en menu, som I ved er den lukket vil I stadig have fodboldklubben mm. og vi får det altså ikke over fra Føtex over. Øhm, det, det er jo en del af det, det er jo den ene ting man kunne gøre, så må man også sige at i dag kan man jo handle online og øh, der er alle mulige nye teknologier som, som jo også er med til at skabe den her forandring mm. og, og lukke lokale butikker og så videre ja. Øhm, det gør så til gengæld, at det kan blive mere attraktivt at bo ude, øh, det øhm, ja. men, men der er nogle ting, der gør det uhensigtsmæssigt dyrt, for eksempel registreringsafgiften, den har vi jo talt meget om, ja. der er noget med infrastrukturen, altså, der er mange ting, man godt kan ja. gøre for lokalsamfundet, som ja. ikke er at, øh, at indskrænke det fri for bosættelse ja,
2: Og øh, gode konkurrencevilkår for ja. øh, særligt øh, sådan hele produ- altså industriproduktionen. Altså, det er det, det, der giver arbejdspladser ude i øh, ja. provinsen, så at sige, det er jo en god konkurrence det er jo ikke at uh, Vores
1: klimapolitik er ved at lukke dansk landbrug.
2: Ja, lad os se, hvordan det bliver udformet konkret. Uh, det, det, jeg hører, det er, der er det de ikke på vej med en afgift, der lukker dansk landbrug. Men det er jo så at finde en afgift, der reelt <laughs> og skubber på for noget <laughs> grøn omstilling samtidig med. Ja, jeg tror faktisk, man godt kan lande med en klog model, der. lad os se. Det må regeringen jo finde ud af. Ej, vi får det vil jeg ikke tage ansvar for endnu. Ja. Og må jeg, ikke lige, må jeg ikke lige tilføje noget, for no, jeg havde en, jeg en, en, en oplevelse, øh, som egentlig taler lidt ind i øh, det, du selv siger med, hvad man selv kan gøre. Jeg var i, øh, i, i, i Schweiz i starten af måneden en, en weekend, hvor jeg talte med en masse der dernede. Og det, som, som flere af dem refererede til, det må jo næsten have et begreb på tysk, tænker jeg. Medmindre de tilfældigvis alle sammen brugte det samme udtryk, men de brugte udtrykket selvansvar. At det var vigtigt for, 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 for svejserne, at man havde ansvar for sig selv, men der deri lå også... Vi har kun man... selvangivelser. Ja, ja, præcis. <laughs> ja. Det har vi så til gengæld også det fulde ansvar for. No. Men, men det, de som også lagde i det begreb, det var, at man havde også et ansvar, selv et ansvar for ikke at lægge sit lokalsamfund til last, men derimod bidrage positivt. Og der var bare to eksempler på det. Den ene fortalte om, at det var sådan hvert år til, til nytårsaften, når de stod og fyrede af øh, ude på, på vejen, der ved midnærtstid, og ja, så 20 minutter senere vi havde lidt tid, Rente de alle rundt, småberuserede og fejede. Så der var helt rent, når alle stod op dagen efter. Fordi jamen, man skal jo sørge for, at det er rent og pænt. Og en anden fortalte mig, at øh, jeg mener, i, i Suk, men jeg tror ikke, det er meget anderledes i de andre kantoner, at de ikke havde nogen problemer med øh, lokale slagter, der lukker osv. Fordi det havde, så en, øh, det havde en selvstændig værdi for, for civilsamfundet, de små øh, gemeinde, øh, som er under øh, kantonerne, at, at, at man holdt liv i den lokale slagter. Så det, blev lidt, det var nærmest sådan lidt illeset, hvis det var, at du ikke understøttede den lokale slagt eller den lokale, ja, you name it. Øhm, og det er jo et eksempel på, at hvis der er noget, der har værdi, jamen, så må man jo selv tage ansvar for det, i stedet for at håbe på, at der kommer politikere og regulerer sig tilbage til fortiden.
1: Ja,
2: er så
1: Lad os tale lidt mere om ansvar. Det er jo mm. bogtitlet, vejen til ansvar.
2: Ja, øhm. minder det dig om nogle andre bogtitler? <laughs> ah, det er en liberal test. Nej, okay. hvis nu er det sådan, du... Nå,
1: vejen til trædomme? Ja. Det er hayek? Ja. Yeah. Yeah. The Road to Surfer?
2: Præcis, det er en omvendt Hayek. Ah, ja. er omvendt hayek. Ja. Der er bare ikke så mange, der har fanget den, så <laughs> jeg, er nødt, jeg er nødt til at forklare den. Jeg har tænkt, det er sådan noget, ah, det fanger folk, ikke? Og så tænkte jeg, ah, en lille finesse, vejen til ansvar, en omvendt Hayek. Uh... Ingen gang jeg har fanget Jeg har prøvet, jeg, jeg opdagede, at der var en, der fangede den af sig selv.
1: Uh... Ja. Men nu ved I det.
2: Spread the word. Ja,
1: ja meget, 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 godt set. Godt set. Um, uh, ansvar er jo et interessant ord. Mm. Uh, så det vil jeg gerne tale lidt mere om. Men først, du, du uh, nævner jo Kasper Christensen mm-hmm. og Kloven. Og du ja. havde ham også med på, uh, på scenen. Jeg synes, at arrangement i KB Handel. Tillykke med det, I øvrigt. Tak. Tak. Uh, Prøv at fortæl, hvad det, hvad det, var. Hvad det er for en, øh, for, for en Kasper Christensen-observation, du var med i, i, i bogen. Ja. Og, og hvorfor du finder den relevant.
2: Jamen jeg bruger eksemplet øh, i bogen med en kloven scene hvor øh, Kasper og Frank, nu den frit efter øh, efterhukommelsen øh, hos mig, så det går være, at der er nogle detaljer, der ikke er helt som i afsnittet, men Kasper og Frank ser en, en, en hjemløs kvinde, der råder rundt i en skraldespand, der går ud fra, at hun leder efter noget mad eller lignende. Og det bliver Kasper Christensen så i klar afsnittet enormt farvet over, og siger noget i retning af, jeg betaler kraftet med ikke 60% i skat, for at skulle se på sådan nogen som hende. Det må kommunen jo ordne. og Jeg bruger øh, den scene, Siger, som, jeg ved ikke om man kan sige et skræk, sige, men det er i hvert fald det, vi risikerer ved at have et samfund, hvor alt ansvar og næste kærlighed bliver skubbet ned til kommunen eller over til staten og bliver betalt for over skatten, at så er det en at man mister noget medfølelse. At man ikke får et mere solidarisk samfund. Nu er det selvfølgelig en, en fiktiv serie, men lurer mig ikke om en del danskere indimellem tænker sådan, at ja, måske har vi alle sammen prøvet at have en snært af den tanke.
1: Jeg blev... Det... Jeg kom til at tænke på uh, en helt anden fiktions uh, mm. ting, uh, da jeg læste det eksempel der, og det er Charles Dickens juleaventyr fra
2: 1843.
1: Ja, jeg tror, uh, uh, der er der, uh, det er jo blevet brugt... Uh, Lars, jeg var i gang i en disput med Lars Bugdal, en på weekend ja. der, der specifikt nævnte Cepos uh, i forbindelse med juleaventyret, så det kunne pås lære om, det er jo en, en kritik af... af, af af det der øh, nære liberale egoisme. Og, altså, hvis man sætter sig ned og læser øh, juleaventyret, så er det det modsatte. Uh, det er ikke et forsvarsskrift for en, en uh, omnipotent stat med, med skattebetalt yde. Så imod, så uh, der er der en scene, hvor uh, der er en velgør en repræsentant for en velgørende organisation, der beder Scrooge, som jo er, er hovedpersonen, den nære hovedperson i, i uh, juleaventyret, beder ham, ham om penge. Og, og så siger han, Øhm, øhm, siger man, har vi ikke fængsler? Har vi ikke arbejdsanstalter? Øh, har vi ikke, øh, ikke fattiglån? Øhm, og så siger han at jo, 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 vi har alle de der ting. Jamen, det er fint, så har jeg jo betalt til det. Mm-hmm. Øh, de kan gå derhen. Ja. Øh, og, det, og det er det, der, der det er det, det uh, Diggens, uh, skriver om. Han skriver om, 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 øh, om, om det personlige ansvar, øh, og ja. hvordan øh, det kan blive undermineret. Øh, og øh, men jeg kom til at tænke på, da jeg læste bogen, at der er jo en øh, ansvar at et fordi det, det, det betyder to ting samtidig. Det betyder dels noget, man får. Altså, nu, du vil sikkert gerne være minister engang, måske en statsminister, for ved. Øh, og øh, øh, minister får et ansvar. Mm-hmm. Et ansvarsområde.
4: Mm-hmm.
1: Og det betyder jo, at ministeren har magt. Og det er jo også det, du taler om, når du giver ansvar til borgerne, så skal de have magt over deres eget liv. De skal, de skal mm. selv kunne. Så, mm. øhm, men der, derudover, så er der også noget, der hedder ministeransvarsloven.
2: Ja, det er, jo de har, har ansvar ansvar. for noget, de, de ikke har til, ja. At
1: stå til ansvar er jo noget lidt andet, end at have ansvar. Ikke? Og det kan vi jo alle sammen godt som mennesker. sådan lidt. Altså, men, vi, vi, er det
2: ikke samme i sidste ende? Lige præcis. Ja. Æh, det, 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 det synes jeg bestemt,
1: det gør. Men øh, det er jo øh, sjovere, at have friheden til at drikke sig fuld aften end at have tømmermænd øh, 1. januar. Mm. Øhm, og det er jo konsekvenserne øh, af, af det. Og det, som vi liberale tror på, det er jo, at det er sundere at bære ansvaret for sine egne handlinger, end at nogen, langt væk fra dig, bærer ansvaret for, hvad der sker med dig. Fordi øh, de mm. mærker ikke på deres egen krop, hvad det er, de gør ved dig
2: mm. som politikere. Ja. Ja, plus du får øh, jo, i hvert fald tro, et mere meningsløst liv, hvis ikke du har ansvaret for det, på godt og ondt. Ja. Og så altså, tænk så, hvis det er andres ansvar.
1: Men det, der er vores udfordring, er vel, at det kan være behageligt at slippe for konsekvenserne af sit eget ansvar.
2: Mhm. Ja. Men det er sjældent behageligt at, at slippe for friheden med sit eget liv, og frihed og ansvar hænger bare altid sammen. Og jeg synes, vi ser det på politikområdet efter politikområdet efter politikområdet, at hvis først man begynder at pille ved folks ansvar, så går man ind og tager friheden bagefter. Eller omvendt, men, men det, det er som regel ansvaret, at det, det starter med i det gode navns tjeneste. Altså tag eksempelvis de studerende, der ser man, det er ikke de studerendes ansvar at finansiere deres egen universitetsuddannelse, det er heller ikke deres ansvar at betale og husleje, det klarer vi over ASU'en. Og det er jo fair nok, der kan være fordele, der overstiger ulemperne ved at gøre det. Det er egentlig ikke en harcelering imod skatteyder og universitetsuddannelser, men der har man ligesom taget ansvaret fra dem. Og stille og roligt føler man ud af, at frihed uden ansvar fungerer ikke, så derfor må man gå ind og begynde at tage noget frihed fra dem. Så laver man fremdriftsreformer og uddannelsesloft og frem og tilbage. Altså så begynder man at pille ved deres frihed. Øhm, og det, det er jo klart, det er jo naturligt, når de ikke har ansvar selv, eller ikke har en højere grad ansvar, jamen så er det naturligt for systemet, for politikerne, for et politisk flertal at gå ind og tage noget frihed fra dem. Eller tage folk, der, der er på kontanthjælp, der er arbejdsløse, man har taget ansvar fra dem i forhold til at forsørge dem selv, og stille og roligt begynder man også at pille ved, ved, ved friheden og gøre det rigtig ubehageligt at være arbejdsløs, ved at sende dem i aktivering eller stresstester med på, på jobcenteret. Så jeg tror bare at hver gang, at der kommer en velmenende politiker og siger, jeg kan løfte det her tunge ansvar for dine skuldre, så husk på, på et eller andet tidspunkt kommer de også og tager friheden fra dig.
1: At hmm. det, du er i gang med, du småkritiserer dig for at ikke være så konkret politisk, det er måske ikke fair, jeg, jeg,
2: øhm. og er der er noget konkret politik? Nej, rigtig... ikke ret meget. <laughs> <laughs> det er, men, men, ja. men
1: det er måske, at det, 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 du er i gang med, i virkeligheden, det er få sag han ville gøre, hmm.
2: Ja, det er altså der den at, der borgerlige at, værdikamp. At, at du tager
1: ja. den borgerlige værdi eller kulturkamp, ja. og så lægger du fundamentet og siger, prøv at det er det her, I skal forstå, det, det er derfor, ja. uh, det er vigtigt, og så bygger vi politikken ovenpå på det. det er det også det, som du kan godt, uh, kampagnen i virkeligheden uh, handler om?
2: Ja, ja. Jamen, altså 100 procent. Ikke bare det, men også det, at få jo i sin tid havde ret, at man skulle vinde kulturkampen, inden man kunne gennemføre sådan rigtig liberale reformer. For ellers ville man ikke have opbakningen til det. Og det gode er, at hvis du så også vinder kulturkampen, så følger alle de andre jo med som det tynde øl. Jeg bruger eksemplet øh, i bogen, og har også brugt det mange gange før, med Joachim Beowelsens debat om fattigkarina. Som jo et eller andet sted var en kulturkamp, en værdikamp, eller i hvert fald en kamp om opfattelsen af, hvordan samfundet hænger sammen. Og ubredet af fire lavede på et tidspunkt en undersøgelse af, hvor mange danskere var det, der skiftede, spørgsm- skiftede holdning til spørgsmålet om, hvorvidt man var fattig, når man var på kontanthjælp tilbage i 2012. Det var 40% af danskerne, der skiftede holdning. Markant rygges som følge af den debat, som øh, liberal danser og B. Olsen startede. Og LA gik ikke frem i meningsmålingerne. Til gengæld tog samtlige partier på Christiansborg ud over enhedslisten et stort skridt til højre i spørgsmål om kontanthjælp og det at stå i til rådighed for arbejdsmarkedet, og middelserne var for høje. Så det du på, får du rykket noget, jamen så, så det, har det langt større indflydelse. Og, og jeg tror jo på, at hvis man kan vinde den der, at du kan godt værdikamp eller... Få flere mennesker til at, at tro på, at de kan være myndige mennesker, og deres medborgere skal behandles som sådan. Jamen så vil man hver gang, man slår op en side i Liberal Alliance Partiprogram, det er selvfølgelig, det er logik jo. Det tager udgangspunkt i vores værdier. Og vi har jo prøvet, jeg ved ikke hvor mange år, at overbevise et flertal af danskerne om, at man skal følge vores økonomiske politik, fordi at det giver et højere arbejdsudbud. Men vi har ikke kunnet vinde flertal på det. Så må man prøve en anden, en anden vej. Til
1: Selvforsørgelse har altid for, for mig været meget, meget vigtigere, ja. end den effekt, der måtte være på, på arbejdsudbuddet. Ja, det, det Men derfor. altså, at, at mennesker, som kan forsørge sig selv, rent faktisk forsørger sig selv. Og det var også et wake-up-call for mig, at det var så svært at kommunikere, at øh, arbejdsudbud ikke er et mål i sig selv. At, at, altså, da, mm. da vi fik store der, hvor vi er lige rigtig, rigtig mange borgerlige folk, der var tændt på, på CEPOS, blev meget sur på os for Nej. at være kritisk over. Ikke så meget over for, at man fjerner stor men altså vi sagde jo, at der, vi tror ikke, der er noget arbejdsudbud i det her, fordi mm. øh, de grundlæggende incitamenter er ikke ændret.
2: Men selv men, hvis der var, ja. så retfærdigt gør det jo ikke, at man fra statens side går ind og griber ind i en overenskomst, der er besluttet mellem nogle parter. Og der, jeg synes jo, netop den debat viste jo noget af det, som jeg tror er det borgerligt Danmarks problem, det er jo, at sådan hele ideudvikling er gået så meget i stå, at det var jo Venstres argument for, at det var borgerlig politik, det var, at det øgede arbejdsudbud. Mm. Altså, det er, jo, det er jo ret vildt. Man kan jo forestille sig mange ting, der øger arbejdsudbuddet, men det bliver jo ikke borgerligt af den grund. Yeah. Som Ole bliver bare at sige, at man kan genindføre slaveriet. Det, det øger arbejdsudbuddet, men det bliver jo ikke borgerligt af den grund. <laughs> Og det er selvfølgelig karikeret, Men Venstre altså, med Venstres logik, siger, at det øger arbejdsudbuddet, det I er glade, så gør vi det. Altså, så...
1: Øh, <laughs> ja. Ja. Jeg tror, vi går til, til salme på et spørgsmål. Har I lyst til det? Ja? ja. Så skal I markere jo, ellers så bliver der ikke noget af det.
2: er ja, ja.
1: Godt. Jamen er den første marker, kom hernede. Og jeg må gerne lige præsentere jer. Og øhm, husk, at vi optage det her, så det bliver for evigt. Øh, og for evigt det betyder for evigt, øh, ja. Og faldt f- f- jeg gerne i kortet, Værsgo. er fra Aksberg. Jeg vil spørge om skal skal alle boliger i Danmark mere eller mindre? forkert. Hvorfor ikke undgå vurderingerne? Nu
2: seneste tinglyste øh, købsoplysninger. Så er vi fri fra vurdering, og vi kan afskaffe øh, spare et par milliarder i administration af at finde frem til forkerte vurderinger. <laughs> og det er snart tid at tage det op i Folketinget og få et flertal igennem for i stedet for vurderinger, så er det
1: købsfrit. Mm-hmm. Der bliver det meget konkret, Alex. Ja. Vi tager lige et spørgsmål til, hvis det er okay med dig. Ja. Hvem var det her op, der var Det var dig. Værsgo. Jeg hedder Anders Brummerstedt. Øhm, jeg vil spørge, om du vil kommentere bare en lille smule på uddannelsesreformen, som ja. lige er kommet igennem.
2: Tak. God spørgsmål. Øh, lad os starte med, med, med dig, Henrik. Kan du se dig. Øh, Sådan det rent tekniske i ejendomsværdi-beskatning og hele ejendomsvurderingssystemet, det det, det ved jeg simpelthen ikke nok om til at kunne kunne gå ind i. Men vil være noget fornuftigt i, at hvis man endelig skal have en løbende beskatning af boligejerskabet, at man så tog udgangspunkt i købsprisen, ja det vil da gøre det markant nemmere, helt klart. Jeg har sådan set også en åbenhed over for, at man laver en samlet omlægning, så man siger, at der ikke nogen beskatning af hverken grunden eller ejendommen, når du købte. den. Til gengæld er der jo så en beskatning af øh, gevinsten ved salget. Øh, det vil jeg mene, at det vil være et mere rimeligt system, og man vil også kunne lægge det om på en måde, så de samlede skatter øh, reelt set falder. Det vil så have nogle andre ulemper at bevares, men det vil også være noget nemmere at, øh, at regne på. Så, er rigtigt, så bliver der præsenteret en øh, uddannelsesreform i morgen,
1: må jeg, må jeg spørge øh, noget, om ting ved gyvensen vi salget, hvis nu man, får, man er håndværker og vedligeholder sit eget hus og forbedrer det undervejs? Ah, ja. øhm, skal, skal, gevin... ja. skal man beskattes for sit eget huslige arbejde derhjemme der?
2: Ja, det har jeg ikke tænkt over. Altså, det, det, det pirker ved en eller anden ja, ikke? retfærdighedsfølelse ja. ved mig, men omvendt så... Jeg er jo svært ved at se, hvordan... altså, hvis du først begynder at lave én undtagelse, hvor mange undtagelser skal du så ikke indføre.
1: Du bliver nødt til ja. at lave en, hvor du hyrer ja. nogle håndværkere, der, der bygger 10 kvadratmeter til huset. Det er jo ja, nemlig, ja. at man skal... Det skal man jo kunne trække fra uh, gevinsten, for det har man jo betalt for. Det er jo en udgift, man har haft.
2: Ja, ja det er selvfølgelig ja. rigtigt. Ja. De udgifter, du selv har afholdt til ja. at forbedre. Ja, ja, så det alene er markedsværdistigningen. Ja. ja, det har du selvfølgelig ret i. Ja, ja. det er klart. Det er logik. Ja. Ja. nå... Anders, du spurgte ind til universitetsreformen.
1: Ja, fordi øh, hvad er din mening?
2: Jamen, jeg kan jo sige, at vi er med i aftalen. Den bliver ja. præsenteret i, øh, i morgen. Jeg er sådan, hun er angst for, at jeg ser i morgen, fordi den skulle have været præsenteret i dag. Jeg har haft så travlt, med, vi enig, om, den ikke er blevet præsenteret i dag. Gør? Det er udskud til i morgen. Godt, det bliver i morgen. Jamen, der er Nogle gange så går det hurtigt i politik, så, for, så får man ikke øh, set så om. Hvor det, som regeringen oprindeligt spillede ud med, det var sådan et magløst pressemøde, hvor Tess Veje sagde, at det handler om, at færre skal gå på universitetet. Og Christian Elund sagde, at det handler om, at flere skal gå på universitetet, men skal gøre det gennem hele livet. Og så sagde Truslund, Lund, der var den eneste ærlige mand, det handler bare om arbejdsudbud. Og det er også det, og det, er det, det, er, det, er det, det handler om. Det er øh, arbejdsudbud, og den måde, som regeringen vil så øh, få et arbejdsudbud på, på cirka 5.500, ja, det er at tage halvdelen af kandidatpladserne og sige, at de skal blive færdige på en et kvart år, så man bliver... 0,75 år tidligere, færdig med universitet og søger med en arbejdsudbud. Og det var vi meget kritiske overfor, fordi vi, har sådan et, vi vil gerne være med til at lave noget på arbejdsudbud. Men det skulle ikke være målet i sig selv. Altså målet måtte også være at løse nogle af de andre udfordringer, der er. Dels at der er alt for mange uddannelser, som, som ikke fører til relevant arbejde. Dels at der, i vores optik i hvert fald går for mange på universitetet. Vi, 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 det, 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 vi oplever ulemperne, eller de negative konsekvenser af det er jo at have et masse universitet. Øhm, så, så det er jo ligesom to af de sådan, væsentlige udfordringer, vi gerne vil gøre noget ved. Og den aftale, der bliver præsenteret øh, i morgen, der vil man se, at i stedet for 50 procent af studiepladserne på kandidaten skal være et år frem for 2 år, så er det kun 10 procent. Når du kender aftalens indhold. Så bliver lidt Det har været i pressen her ja. om til andre. Altså, kender alle aftalens indhold i morgen, så, jeg ikke. Så, så er der et mål om, at man frem til, 2032, tror det 20-32, opretter 20% erhvervskandidater. Det vil sige altså, at for at du kan læse videre på din kandidat efter din bachelor, så skal du ud og have dig at arbejde, og så studerer du, mens du arbejder. Og der er både nogle udgaver i et år og i to år, som så bare for at gøre det ikke så kompliceret. Vil tage to og fire år, fordi det er deltid. Nå. Og derudover er der sådan en dimensionering, en sektordimensionering på, på 8 procent. Og når vi er med i den aftale, så er det dels, fordi vi har reduceret skaden ved regeringens lidt mærkværdige idé om, at man bare kan tage halvdelen af uddannelserne og gøre dem kortere, og så tror at der skulle komme noget godt ud af det. Der har vi fået ned på 10 Vi har fået lige knap 10 procents sektordimensionering ind, og det er noget været vores politik i, 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 i mange år, at der skal gå færre på universitetet. Der skal simpelthen være... Hvad er et mindre optag? Og så har vi også fået ind i aftalen, at en større andel af Det er jo sådan i dag, at hver gang universiteterne udklikker en dimittent, så får de en pose penge. Og der har vi fået ind, at den større andel af de penge skal afhænge af, om de dimittenter, de har, kommer i relevant arbejde. Så på den måde også øh, styrke incitamentet hos øh, universiteterne. Så vi synes, at det er en, en udmærket aftale. Og væsentligt ringe, er mindre ringe, end det, som regeringen kom frem med. Og så skal der jo på et tidspunkt den her valgperiode jo forhandles ny SU-forlig. Og det tror jeg bliver spændende. Og jeg tror, det bliver et forlig uden røde partier, udover Socialdemokratiet. Så det kan jo måske gå hen og blive godt.
1: Mm. <laughs> Mener du samlet set den forbedring? Reformen?
2: Ja. Altså bare alene det, at der, der kommer dimensioneringselementet ind. Ja, og, og jeg, jeg har jo et stort ønske om, at man i højere grad fremmer et, et bachelorarbejdsmarked, og det at man lægger op til, at der skal være væsentligt flere, der skal gå af erhvervskandidatbejen, vil, jo, vil jeg tro i hvert fald, være med til at fremme et bachelorarbejdsmarked i højere grad. Okay. Øhm, men de der 10 procent af uddannelserne, som skal være et år i stedet, Ja, Jeg er ikke overbevist om at der sker noget særligt godt ved det, men måske heller ikke noget skidt. Altså det kommer an på hvilke uddannelse du gør det med. Jeg kunne godt have med at læse fire år stationsskab. Jeg ved ikke hvilken værdi jeg fik af det
1: femte år. Jeg har kun læst fire år på universitetet. Hvis ja, du det? Ja, der kan bare sigge det er godt. I det. England der tager man først en bachelor ja. og øh, så da jeg skulle videre, det var den gang jo det længe siden. Ja. Så, så de hørte at jeg skulle læse videre, så sagde de, nå skal du være forsker? Men, Nej, det tror jeg egentlig ikke jeg skal. Ja. Men øh, tre år det er ikke rigtigt, det sælger ikke i Danmark. Nå, så det sådan. Okay, det, var, det synes jeg, det var mærkeligt. Så tog jeg okay. en står også. Det var kun et år, så jeg, jeg kunne læse ja. i år på universitetet. Så det kan det jo. Halv studerede røver. Vi tager de ja. spørgsmål til.
0: Hej, jeg hedder Dorte. Øhm, og nu ved jeg ikke, hvad det er for nogle fag, der skal forkortes i morgen. Men øh, jeg er med historie, og jeg er med filosofi, og jeg er også kan med tysk. Øhm, og jeg er, p- <coughs> jeg er gymnasielær. Og det, der kunne ske fremrettet, det er, at vi kommer til at få nogle A- og nogle B-gymnasielærer. Fordi man kunne forestille sig, at især på historie- eller filosofidelen, at man vil sige, at det er dem, der kun skal være etårige kandidater. Hvordan skal man forholde sig til det ude i gymnasieverdenen?
2: Ja. Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Jeg ved heller ikke, hvilken uddannelse, der er, der ender med at blive påvirket. Det har man jo overladt til et såkaldt kandidatudvalg. Man kunne
0: vi kunne Hvor... ud, at det var humanistiske ja.
1: Jo, og du har talt det, uden mikrofon, ja. alle dem, der følger med på podcast, kan ikke høre det, så oh, vi ja, det det, det.
0: Men kunne vi ikke antage, at det vil være primært humanistiske kandidatuddannelser, der ville blive forkortet?
2: Det bliver i hvert fald, det, der kommer til at blive lagt op til, jeg kan ikke huske den konkrete fordelingsnøgle, øh, men med det er SAMF og, og HUM. Af dem, der, 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 der tager det, det, det største læs, så er der også noget på natur, øh, teknikområdet. Jeg ved, at DTU er helt vildt af en eller anden grund øh, med, 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 med den her idé. Øh, så, så der, der er nogle, nogle risici forbundet med det. Øh, det kan jo indrettes på flere måder. Jeg synes jo egentlig, at det er spændende. Det var min egen tanke til at starte med. Det er jo, at, at, at man ikke må fjerne den toårige kandidat nogen steder men at man bare dimensionerer hårdt til den og siger, at det er kun de 20% bedste, og resten må tage sådan en, en en kvartårig. Men som jeg har forstået det på universiteterne, så ville de hellere omlægge hele linjer frem for at have de der... To øh, muligheder. Øh, kan man risikere, at så er det et A og B hold? Ja, 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 det kan man risikere. Det er et muligt ulempe. Mm. 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 Og så er det jo heldigvis kun 10
0: procent. Er det
1: af denne spørger? Ja. Undskyld, ja.
0: <laughs> Hvad så med Bologna-reformen, hvor man har en treårig bachelor og en to-årig kandidat, nu er det altid. Man kan jo ikke bare opfinde noget helt nyt her i Danmark.
2: Jamen, der er andre lande, der også har øh, lignende, men du har ret i, at med Bologna-processen, der fik man jo ensrettet et godt stykke hen og vejen på tværs af, af EU-landene. Og jeg er også lidt spændt på, hvordan man stadig kan kalde det en kandidatuddannelse men en en, en kvartårig. Men uh, det har jo skubbet over et udvalg, så det er jo så dejligt nemt. <laughs>
1: Jamen, så alt godt. Øhm, jeg vil vende tilbage til at tale lidt om, om bogen, ja. øh, så går vi ud til salen igen øh, lidt senere. Jeg har bemærket, at der er et par øh, spørger. Jeg vil også lige sige, at der er nogle folk, der står op. Øh, der findes faktisk et par pladser heroppe, som man godt kan sætte sig på, hvis man har og lyst. Og Også der
2: over hjørnet. Og også
1: over hjørnet. Så kommer ind forbi scenen. Øhm, skal I, så skal I bukke og nej først.
2: <laughs> det skal I ikke. Ja.
1: Nej. Ja. Øhm, det, du er... Øh, du nævner... Øh, du, du har også nævnt det her fra nogle, nogle ting fra liberal Alliance fra, sådan, fra uh, tidligere, inden du blev formand, ja. uh, hvor, som du er lidt kritisk overfor. Du, du nævnte den her uh, kampagne med en, en, en pige, der står og hopper en seng. Uh, uh, mm. Det spørgsmål, jeg bliver efterladt med, det er, uh, var, det, var der nogle elementer i partiets politik førhen, som var problemet, eller er det udførelsen, vi taler om? Altså dels noget af kommunikation, kommunikationen med til kampagner, øh, og, og øh, jo også antager jeg, øh, det har du også sagt i andre sammenhænge, øh, øh, den parlamentariske udførelse med, med de her ultimative krav øh, om topskatledelser og alt det der. Altså, øh, forstår du spørgsmålet? Ja, ja, forstår at, skal skal, skal politik, var partis politik på en eller anden måde forkert? Skal vi forvente, at der er nogle ting, der bliver ændret der? Eller, eller taler vi mere om, om udførelsen?
2: Om det er jo i høj grad udførelsen. Altså jeg synes, at liberalliancens politik er fremragende. Og i og med, at vi har den med samme politik som tidligere, så synes jeg i lang tid, at vi i stort træk den samme politik som tidligere. Så synes jeg også, at den var, 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 var god dengang. Der var nogle ting i udførelsen, i kommunikationen, i begrundelserne, i sådan den liberale fortælling, som, som jeg synes indimellem haltede. Jeg synes, det blev for, for ufuldstændigt. Dels så endte vi i en situation, hvor vi om ikke andet i vælgernes opfattelse blev et parti, som kun gik op i økonomiske reformer og topskatlættelser. Jeg ved jo godt, at det ikke passer, at det var det eneste, vi havde at byde på. Men vores agerende, bidrog til, at det var den opfattelse, der var derude, og så var der samtidig... Ja, det, har jeg mener, det som
1: et ultimative krav, og så lige pludselig så ja. handler det hele om, at det krav skal, skal opfyldes. Og, ja. og, 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 ja. og medierne vil selvfølgelig skrive det ja. hele tiden, fordi ja. øh, I tror, deres, at Udansklen vil vælte regeringen. Ja, ja. Og, og, og ja, videre, det var ikke så, for,
2: for heldigt, det der. Og det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at skulle bruge masser af tid på at hakke på det, fordi det er sådan i politik, der er kun det, som jeg på et tidspunkt blev fortalt, åbenbart hedder virtuelle beslutninger. Det er beslutninger, der er uanset hvor mange informationer, du samler sammen, så kan du umuligt vide på det tidspunkt, hvor du træffer beslutningen, om det, om det er den rigtig eller forkert beslutning. Det kan du kun vide bagefter. Og det er politik jo fuld af. Og det er altid så, at det er politik, at når man har truffet en forkert beslutning, eksempelvis, ej du er dum, med det krav på 5% på topskatten, at så er det tydeligt for alle bagefter. Men man kunne ikke have vidst det på det tidspunkt. Det kunne være, det var lykkes. Det kunne være, at de var båd af alle sammen. Vi kan alle sammen grine af i dag, at, at det ikke fungerede godt. Men det i er ligesom den eneste.
1: Pirat Kjerskår? Havde været formand i stedet for Tulle? havde været formand i stedet for, for Tulle, så ville det måske ud i en anden sag. Simone beskriver jo meget, meget malende i sin bog, hvordan Dansk Folkeparti havnede i en mental tilstand, hvor man var villig til at, 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 at give afkald. Sin egen politik sin egen politik, for at forhindre af lærings- læringsøgninger. Altså, når der var noget, vi var enige om, så, så spændte Dansk Folkeparti ben for det, fordi det var noget, I gerne ville have. Og ja. den nydelse skulle I ikke have, selvom Nej. DF så ikke og Jeg, jeg, jeg
2: tror, at jeg har også hangt meget sammen med uh, Tulles, eller Christian Tulsendals personlighed. Jeg tror, han fandt stor fornøjelse i at ydmyge andre, hmm. både internt og hos andre partier. Lad det ligger. Det, det, det hører fortiden til. Og nu skal jeg lige tænke om vi får at få det bundet op på de ting, du stillede spørgsmål til før, men jeg tror noget af det, jeg har savnet i mit eget parti, og som jeg også selv har manglet tidligere, det er jo sådan, sådan øh, blikket for, hvad er det, der skaber et, et velfungerende borgerligt-liberalt samfund. Det handler jo ikke kun om de politiske institutioner, om der er en god grundlov, en begrænset stat, en lille offentlig sektor, lave skatter, etc., 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 Altså, der er også nogle, nogle, nogle kulturelle forudsætninger der skal være til stede, før et borgerligt-liberalt samfund kan fungere. Der skal være i en eller anden grad et borgerligt-liberalt kultur, en, en, en følelse af, at man er forpligtet på hinanden, at man tror på nogle fælles værdier. Øhm, og det synes jeg ikke altid, at alle liberale har, har haft blik for. Særligt ikke, når det kom til diskussioner om eksempelvis ikke-vestlig indvandring. Altså, det er noget, jeg diskuterede meget med et tidligere folketingsmedlem navn jeg ikke behøver at nævne, men han har stiftet en masse partier. <laughs> um, altså det var, om en, øh, en, øh, en muslimsk iraner er lige så, slem, eller lige så svær at integrere som en polsk katolik. De kan jo begge to måske have en, øh, en skepsis over for seksuelle minoriteter, frem og tilbage, om, om ikke øh, de vil passe lige dårligt eller lige godt ind i samfundet. Hvad jeg sige? Nej, altså kultur betyder jo noget. Og det... det det tror jeg egentlig med, vi, vi har haft svært ved de liberale alliance at kende.
1: Ja. Jeg synes også, at du nogle gange bliver lidt defensiv i bogen på den der, fordi øh, mm. øh, jeg er jo enig med dig i, at... Øh, øh, Altså, åbne, grænser, og lukke kasser, det er sådan lidt, det er jo en, en overskrift, der, der øh, virkelig skal, øh, der, der, der skal ses nogle flere år på den. Så sådan, ja, ja. sådan, 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 sådan kan man ikke bare til øh, 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 ja. Men øh, man kan jo godt liberalt begrunde en restriktiv adgang til Danmark. Og det er jo en hel del, har gjort også som liberale tænkere. Altså, man kan jo betragte Danmark som en klub,
4: hmm. øh,
1: hvor øh, der er nogle mennesker, der har lov til at få adgang. Og vi bestemmer i den klub, hvem der i øvrigt må komme ind i klubben. Og så er vi i øvrigt liberale, øh, når, når, når først man er her. Mm. Øh, det kan jo godt begrundes liberalt det er det ene jeg vil sige det andet mm. jeg vil sige det er at øh, der er jo nogen af, af de her øh, kritikere af, øh, af hvad skal sige, mm. liberalismen øh, som øh, baserer den på øh, indvandringsspørgsmålet øh, hvor man mm. må spørge hvad er egentlig jeres egne løsninger altså kære venner øh, vi har hvad er 180.000 200.000 måske øh, muslimer i Danmark som er statsborgere mm. Um, der er nogen, der hævder, at uh, islam er uforenelig med demokratiet. Uh, det er jo bevisligt ikke korrekt, fordi der findes jo uh, gode uh, demokrater blandt masser af, mm. af, af, af muslimer.
2: Men findes der gode, velfungerende demokratier? med Muslims flertal, jeg tror det ikke. Okay? Altså velfungerende. Nej, måske ikke.
1: Men, vi men det er jo det svært Men er vi på vej mod muslimskt Og en anden omstændighed er ud, sigt, æh, øh. så spørgsmålet, hvad er løsningen på det spørgsmål? Altså hvorfor, hvor, hvorfor er det liberalismen, der skal, skal have skudt i skoen, at man ikke har løsningen på det spørgsmål? Det er jo, det er jo ikke bare et liberalt dilemma, dilemma, det er jo et dilemma for os alle sammen. Og Nej. den sidste ting, vi siger. sige, det er, Altså, vi bliver jo nødt til, og det er jo vigtigt at holde fast i liberale principper, også hmm. i indvandringsprocessen. Ja, det, altså, det kan ikke være ja. alle indvandrere som et kollektiv. Nej,
2: det er enig. Og, øh, ja. Øh, øh, Så ja, det tror jeg også du ved, man er meget enig med dig i. Og jeg går jo også ind for i vid udstrækning fri indvandring af, af arbejdskraft, men med blik for, at hvis der kommer for mange hertil der sådan fundamentalt ikke tror på eller rundet af nogle af de samme værdier, som vi selv er, selv er ja, så bliver det en udfordring for vores samfund. Men det gode ved, at, at man siger, at der er fri indvandring af arbejdskraft, de skal bare leve op til en dansk mindsteløn, det er, det er begrænset, hvor mange der kommer op fra øh, nogle af de lande, hvor det måske kan være mere udfordrende mm. med integrationen.
1: Der er nogle andre ja. områder, hvor du også øh, måske er en lille smule i. Øh, øh, det du, det undrer okay. mig lidt, at du, øh, at, at du udnævner nogle ting til at, at være sådan en liberal og så samtidig siger du, at det er det ikke. Altså, konkur, du taler om konkurrencestatsliberalisme for eksempel. Ja. Øh, hvor det jo meget fint siger, at det er faktisk ikke liberalisme. Hvorfor ja. kalder du det så liberalisme? Altså, hvorfor, hvorfor øh, reserverer du ikke ordet liberalisme til rigtig liberalisme? Du har et fint citat. Du taler også om frigørelsesliberalisme. Ja. Øh, men har, det, 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 kommer,
2: det kommer sig jo af, at jeg prøver at analysere ja. mig frem til, hvad er det, der, der gør, at borgerlige liberale, ikke kun i Danmark, men jeg tager meget udgangspunkt i Danmark, er havnet et sted, hvor det kan, bl- de kan blive opfattet som en ideologi. Ja. Og der mener jeg jo, at der er kommet den der konkurrencestatsliberalisme, som eksempelvis kommer til udtryk, når Venstre siger, det er liberal politik at fordi det øger arbejdsudbuddet. Mm. Det er sådan en konkurrencestatslogik. Og det er jo nominelt et liberalt parti. Og, og, og jeg giver jo eksempler på, at vi har jo lavet masser af gode reformer i Danmark. Æ, efterlønsreformen, tilbagetrækningsreformen, til, men også velfærdsforlidet fra 2006, hvor man beslutter, at pensionsalderen løbende skal, skal stige. Vi har lavet dagpengereformer, hvor vi æ, sidst vi gjorde det, skar dagpengene ned fra altså, ja, de store reformer for fire til to år. Og det, det er jo alt sammen god liberal politik, men begrundelserne har været, at det bliver vi nødt til at lave så, Staten, velfærdsstaten kan blive ved med at løbe rundt. Ja. Og det er jo sådan en konkurrencestatslogik, som liberale er købt ind på. borgerlige liberale partier på Christiansborg ja. har købt ind på. Og hvor man så bruger på til at øge de offentlige udgifter. Og så er det jo ikke liberalt. Det er bare liberalt, der ja, påstår det. Ikke, det, er de her... ikke,
1: det er netop ikke liberalisme. Ligesom.
2: Ja. Men øh, jeg er med på, at måske skulle jeg lade være med at kalde det konkurrencestatsliberalisme. Og så bare sige, det er korretisme.
1: Hvad er koordinisme? hvad er koidonisme, det ord har jeg, har jeg bemærket. Hvad er, hvad er det? Prøv at beskrive koidonisme for mig.
2: Ja, det, det er jo lidt det, jeg, jeg forsøgte at øh, beskrive før. Altså det er jo sådan en politik, der, der syner af noget blot, Men reelt er det politik, hvor man gennemfører reformer, der på overfladen jo godt kan fremstå borgerlig-liberal, men har det ene formål, at man gør den offentlige sektor og finansiering af den mere langtidsholdbar. Og det er jo sådan noget, hvor de røde siger, at det er borgerlig politik. Jeg, siger, Nej. Altså, det, jeg, jeg synes jo, det er begradeligt, at når det kommer til vores velfærdssamfund, eller vores velfærdsstat, det er jo, at man har byttet rundt på mål og middel, hvor man i sin tid indførte velfærdsstaten eller øh, forskellige velfærdspolitikker som et middel til at sikre mere tryghed og velfærd og et bedre liv for borgerne. Det var målet. På i dag har vi vendt tingene om, så siger vi, nu regulerer vi borgernes liv, så vi kan nå målet om at velfærdsstaten bliver ved med at være økonomisk holdbar.
1: Åh, oh, det kan på voks. Ja, ja, er, vi er ved med at og få penge til at, til at stemme der tilføre ekstra milliarder, ikke?
2: Og ved du hvad vi, 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 vi altså det er jo måske ikke en kritik af borgerligheden kan bredt set, men så er øh, folk som mig der sidder på Christiansborg, og så snart vi skal ud og overbevise folk om at der er brug for borgerlige reformer, så siger vi det er jo for at velfærdsstaten kan blive ved med at overleve. Mm. Det gør du ikke. Nej, ikke som vi kender det nej. Men jeg ønsker stadig et velfærds ja. Altså Ønskerlade, at vi har velfærd, selvfølgelig gør det. Men det er jo det, er det mørke knefald
1: for velfærdsideologien, som øh, Folsmark, øh, Skal du nævner også Fondsmarks, ja. nævner flere ja. Fondsmark-bøger faktisk. Øh, ja, men det er men, meget Han øh, om øh, den danske ja, øh, det, det, det er jo en beskrivelse af, en, ja det er rigtigt, det er en meget hans skolebog, ja, du nævner, ja, øh, Kampenbom Historien men,
2: om dansk men, utopi er også læstværdigt.
1: Men ja. i, i historien om utopi, det er, der, der undrer fonds magt sig jo over det her knefald for velfærdsideologien, Så går helt tilbage ja. til 50'erne og 60'erne. Ja, det er jo særligt 60'erne, øh, hvor
2: man opgiver den der tanke med V ja. og K skulle holde sammen, og så giver man jo helt op med 68 oprød. Ja. Nå, men fortæl, du kan bedre gengive øh, det med mig. Ja.
1: Så det her knæfald for velfærdsideologien, det er det, 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 det der... Så sådan som jeg læser der, øh, blandt andet udminder sig i uh, konkurrencestatstænkningen eller koordinismen. Mm, ja, øhm,
2: det gør at det er i hvert fald det der gør at vi hopper med på vognen. Ikke? Ja. Ja. Ja.
1: Men vil du sige at det specielt udspringer af de borgerlige? Altså er der er en grund til at du kalder det konkurrencestatsliberalisme? Jeg vil jo sige at konkurrencestaten udspringer af UK Pedersen. Jeg tror ikke at han er borgerlig. Nej.
2: Øhm, Nej. Øh, ikke, ikke, men, ikke Men det
1: bliver annamet af, 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 af nogle borgerlige partier, ikke?
2: Skal lige have...
1: det, det bliver der er nogle borlige partier der tager sig til sig. Altså, der, ja. der er ikke et eller andet indbygget i, i, i liberal tænkning end en, en, en en fejlslutning der fører Nej. til kompliceret konkurrence- Nej.
2: Nej, men det er en fejlslutning hos borlige liberale politikere og partier, hvis man tror at den type arbejdsmarkedsreformer, hvor man bruger hele proviniet på at gøre den offentlige sektor større ja. og med den begrundelse at man gør det for at, at, vi, at vi også om 100 år kan have en kæmpe stor offentlig sektor. At det skulle være udtryk for noget borgerligt-liberalt. Det kan godt være økonomisk ansvarligt, men det er økonomisk ansvarligt på vegne af staten.
1: Så taler du også om en frigørelsesliberalisme. Ja, det er kvinder, der hopper sammen, i sengen. Som, ja. Ja. <laughs> men du kan det også sammen med wokeness. Ja. Prøv at sige lidt om det.
2: Jamen det er jo faktisk noget, der jeg sådan helt oprigtigt godt kan bekymre mig. Og det er, at hvis... Hvis øh, liberale bliver sådan for, for, for normløse og frigørelsesorienterede, så, bliver vi jo, så ender vi jo med at være woke. Så ender vi jo med, at de primære kampe bliver, at øh, der skal være resultatlighed på arbejdsmarkedet. At det er superliberal politik, at man skal tvinge mor og far til at tage lige meget barsel. At den vigtigste liberale kamp, det er at sikre kønsneutrale CPR-numre. Ikke at de har stærke holdninger til det spørgsmål, det kan det op, at vi skal det. Men det er jo ikke en eller anden vigtig liberal kamp.
1: Hvem er de liberale, der hævder
2: det? Øh, alle unge mennesker, der er i Venstre.
3: <laughs> <laughs>
2: og alle strateger i Venstre, der tænker, at nu skal vi være med de unge i byerne. Ej, øh, jeg oplever faktisk, at det er særligt den unge ting, og det, det øh, oplever det blandt flere unge, også i øh, Liberal Alliance, at der, der er sådan en, en tænkning, og så er det jo alle socialliberale, som har den her tanke om, at, at frihed, det er at være frigjort og leve livet på den rigtige måde. Det kan være, at man er super sund, eller at man som kvinde prioriterer karrieren meget højt, øh, eller man kan op i en seng, uden at man behøver tage ansvaret for det, at, at det er frihed i deres hoved, i den socialliberale optik, og så skal man tvinge folk til at leve på en bestemt måde, fordi så kan man tvinge dem til at være frie. Det er den socialliberale tænkning for mig at se, som jeg også har saleret lidt imod.
1: Ja, det gør du. Ja. Så også der... Det er de vrede
2: kapitler, vi er har på Kapitel 3-5, det er de vrede kapitler. Så kommer alle de glade kapitler. The
1: angry young man. Ja. Men uh, du, så skriver du også, uh, der går et afgrundsdybt skæld mellem ægte liberale, som siger, at mennesket har ret til frihed, og så disse venstreorienterede liberale, som mener, at mennesket har ret til, at resten af verden leverer goder og privilegier på et sølvlad. Så... Uh,
2: så det, tror, er det er ikke forklaring. liberalisme?
1: Frigørelsesliberalisme er ikke liberalisme? Nej, og, og det men, også... men det er
2: jo en liberal begrebsforvirring, Martin, det ved du. Altså hvis, ja. du går, hvis, du går, hvis du tager til USA og siger, I'm a liberal, så tror de, at du er sådan ja. en socialliberal venstre end siddet Tygebiv.
1: Men, men netop derfor de er det jo sig at det holder fast i, i Men det er da bordet. også det, jeg
2: gør med, med bogen. Ja. 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 Jo, jeg er med på din pointe, <laughs> men. men det bliver jo lidt noget semantik men, eller metodik.
1: Okay, fair nok. Uh, jeg er enig i, at din bog gør uh, samlet set en, uh, et, et kæmpe arbejde for at forklare, hvad liberal er. Og der gør du uh, et opgør mm. med som, men, men det. Jeg er giver for bo- meget kredit til den, jeg påstår de Det er, er bruge bo- de bo- ord, som konkurrensestatsliberalisme og frigørelsesliberalisme antyder, at det er en form for liberalisme. Uh, og især, når man så skæder sammen med wokeness, så vil jeg sige, at wokeness er jo et opgør med ideen om, mm. at det enkelte individ har værdi i sig selv og at alle er ligesom individer, mm. og at det ikke er bedre at være øh, sort end hvid, eller øh, asiat end europæer. Mogen står for det modsatte. Det står for en identitetspolitik, hvor øh, individer bliver klassificeret i kollektiv og baseret på udfarve og sådan nogle ting. Mm. Altså, det går stik imod klassisk liberal tænkning. Ja. Øh, så, så altså...
2: Men, men, det, men, jeg, men, jeg, men Martin, jeg, jeg, jeg det se, findes det bare, der er jo, bare er folk... Jeg kan ikke se, af, at... hvordan det
1: udspringer liberalismen.
2: Det gør det heller ikke. Det er jo sådan set det, der er min, min, min pointe. Men vi må jo bare erkende, at der er masser af folk, som er medlem af liberale partier, ja. som er liberale på en lang række områder, eller om ikke andet opfatter sig som liberale, som øh, har forelsket sig i nogle af de her idéer, ja. som vi sidder og taler om. Jamen, det, er jo ikke, det udspringer jo ikke, at det er ikke er liberalt. Det er, jo, det er jo en tendens.
1: Færdig. Jeg gik ja. lidt til dig der. Uh... Ja, det
2: skal du blive ved.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øhm...
2: Vi venter at... i spænding. <laughs> at, at,
1: spørge, at spørge dig om, hvordan du ser for dig, at den her kulturkamp og værdikamp kan blive øh, ført videre. Altså det, som mm. du nævnte få tidligere, og jeg er enig med dig i, at ja. få på sin vis havde ret. Men, men det, som jeg har, det, som jeg observerede, var problemet med Fos værdier, kultur- og værdikamp, det var, at øh, han forsøgte at løsrive den fuldstændig fra konkret politik. Mm. Ja. Altså det blev sådan ja. et eller andet med, at først skal vi føre kultur- og værdikampen, og undervejs må vi ikke tale om, at det må vi ikke føre den offentlig sektor er for stor og vi må ikke tale om at øh, øh, folk betaler for meget skat og vi skal tiden ikke tale om for meget konkret politik vi skal først have folk overbevist om øh, ja. at den øh, liberale øh, øh, samfundsindretning er den rigtige og, og, og det kunne jeg sige det de spiller ikke fordi du bliver nødt til at tale om konkret politik jeg hører journalister og andre sige at, at øh, øh, på, på scenen i KB-hallen var der ikke mm. rigtig noget politik, og det var sådan mere sådan Jordan B. Peterson, end, 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 end noget med, hvordan man politisk skal være liberal. Øhm. Mm.
2: Men må, jeg, skal I, skal må jeg udfordre noget af det, på? Ja, ja, Altså fordi udfordringen med få var jo ikke, at han sagde, nu kæmper vi en kulturkamp, uden at han har konkret politik. Fordi han havde jo begge dele, da han ligesom... Altså, hvis du tager fra socialstat til minimalstat, der var masser af både værdikamp og knyttet op på konkret politik. Men jeg tror jo lidt det, han indså, det var, at du kan ikke hverken kan valg eller gennemføre det, han skitserede i den bog i sin tid, hvis ikke du har vundet kulturkampen. Og det sekund, han ønskede magten og i øvrigt også fik den, så droppede han jo alt borgerlig-liberalt kulturkamp på de spørgsmål. Så der var der kamp mod smagsdommerne frem og tilbage. Men det var ja, det, det, der var udfordringen.
1: Ja, kamp ikke lang tid. Det var nej, en nyhøstale, og så ja, en ja. enkelt aktion med, med, med nedlagt med ja. råd og nævn og ja. ret og, ja. og siden oprettet ja. de en masse råd og nævn.
2: Ja, og alligevel så blev det jo lidt hans eftermælde. Det var ja. meget øh, dygtigt gjort, men, men øh, altså, det er jo ikke fordi, at han sagde, vi må ikke knytte den konkrete politik op på det. Det var fordi, han, ald, han stoppede med at føre den der værdikamp. Den kulturkamp, det var det, der var problemet.
1: Okay. Som jeg siger det. Men mm-hmm. er du ikke enig i, i det? Jeg tror, den er svært at føre. Jeg tror, det er svær at føre uden, jeg tror, næste skridt for dig, det det bliver at kæde det her sammen med de konkrete. Og og, og at formidle, hvorfor det vi kommer med her, denne her reform af den offentlige sektor, denne her reform af folkeskolen, denne her revision af vores skattepolitik, eller hvad det kan være, hvorfor den hænger nøje sammen med, du kan selv og vejen til
2: Men det er det, 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 jeg tror. Ej. Og ja, det var tror, faktisk det, også tror... tanken med bogen i sin tid. Det var jo sådan, der skulle være sådan at hver kapitel skulle slutte af med at sige, det er jo derfor, at du bør være enig i, og så kunne jeg bare have oplæst al konkret politik, vi havde i forvejen. Mm. Øh, nu endte det med at være lidt en anden bog, men med jeg er sådan set er enig med dig. Og der er også nogle ting, hvor der måske skal udvikles en ny politik.
3: Men jeg
1: også sige, at jeg anerkender selvfølgelig, at du har en meget ny folketingsgruppe, og Altså ikke med alle sammen, men nej, nej. <laughs> der, der, øh, langt hovedparten er jo, er jo helt ny, øh, og de skal jo lige have lidt tid til at, at, at sætte sig Men er det, du
2: efterspørger, det er flere konkrete politiske udspil? Eller jeg skal bare lige,
1: ja, det er jo ikke det, jeg er ekspert i, men som almindelig observatør af, af politik i Danmark, så, så tror jeg, at øh, det, det er svært at, at føre en, en, en værdikamp mm, øh, løsløben fra den konkrete politik. Ja. Altså, ja, ja. Det er jo også det, det der...
2: Når Socialdemokratiet lanserer en arvetensøg... Det er faktisk bare lige til at snakke om
1: fodbold, ja. øh, uden, uden, uden at øh, der er rent faktisk er nogen spillere på en banen. Mm-hmm. Ikke?
2: Ja, Nå, men, men det er jeg meget enig med dig i, at, at når man lancerer den konkrete politik, er det, man skal kæmpe værdikampen. Og værdikampen får jo en konkret mening i den konkrete politik. Mm. Hvor det, som mange borgerlige har været dårligt det er, så kan man godt lancere en økonomisk plan, men så slet ikke tale om værdierne. Tak, ja.
1: okay. Vi går ud til salen igen, og der gælder de samme regler som før, inklusiv den, som jeg ikke nævnte, men som viste sig, at det er nødvendigt at præcisere. Man taler kun, når man har mikrofonen. Øh, Værsgo. Tak. Ulrik Mansurne, Jeg Godt tænkt mig lige at udfolde det omkring frihed og ansvar, Alex, i forhold til den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Og hvis jeg forstår det korrekt, så er liberal i at vi skal afskaffe værnepligten er det korrekt, eller er det misforstået? Hvordan ser du det udfordret i forhold til det her med pligt og frihed?
2: Mm. Kan jeg svare på det nu, eller ja, skal vi tage flere? Ja, det er bare det. det. Øh, jamen, det, det er fuldstændig korrekt, at hvis man går ind på Liberal Alliance's hjemmeside, så kan man læse noget om, at vi jo over tid gerne vil udfase øh, værnepligten, eller vi vil ikke ændre grundloven, fordi der er stadig brug for, at vi, hvis vi bliver inviteret, kan Både øh, borgerne om at øh, påtage sig øh, pligten til at forsvare landet. Men den måde, vi er overbeviste om, at vi får den mest professionelle og dygtige øh, her, eller det, det dygtigste forsvar, det er af frivillighedens vej. Og, og hvis, man har, hvis man mener, at USA har verdens bedste og dygtigste forsvar, de har ingen verdenspligt. Der er ingen, der, 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 der bliver tvunget ind i, i forsvaret der. Så, så det er jo dels ud fra en oprigtig tro på, at vi får et bedre forsvar på den måde. Så er der selvfølgelig også nogle liberale principper om, at man ikke skal tvinge folk til et bestemt værv. Men jeg synes, den rammer lige ind i noget, hvor, hvor den faktisk også gør det lidt svært for mig personligt. Altså forstået på den måde, at, 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 at øh, nu lander der formentlig et forsvarsforlig på fredag, hvor man går ind og udvider noget af værnepligt, og vi kommer til at være med. Altså, vi kommer slet ikke til at skabe os over øh, den del med værnepligten. Men jeg vil have det enormt svært med, hvis vi eksempelvis stod uden for et forsvarsforlig i en tid, hvor der er krig på et jord, fordi vi stod som sådan nogle konfirmander og sagde, nej, vi gider ikke tvinge nogen ind i forsvar, Jamen, altså, søde ven, der skal jo være nogen til at forsvare landet. Så, så det, det rammer ind i noget, hvor, hvor jeg selv synes, det er dilemmafyldt på et filosofisk plan. Øh,
1: det afhænger vel ja. også af, hvad det er værne, formålet med værnepligten er. Fordi som det er nu, hvor det primært er et rekrutteringsgrundlag til den professionelle her, der er der jo en del analyser, der peger på, at det er en meget dyr måde. At, altså, de fleste værnepligt, vælger ikke at gå videre og blive professionelle soldater, og så ender mm-hmm. det faktisk med at blive meget dyrt. Øh, er det derimod en, øh, altså, en måde at opretholde en, 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 hvad skal man sige, en et, et, et borgerforsvar af mm-hmm. samfundet som i, i, i Schweiz, og så, så skal den værnepligt nok være noget længere, Uh, hvis, hvis man ja, gør det, ikke, altså, der, der, der er også ja. et eller andet uh, militær uh, ekspertise teknisk i det, mm. ja, hvor, man, hvor det er vigtigt, at man taler med eksperter på området. Og det, jeg frygter, der vil ske på forsvarsområdet, det er, uh, at vi nu skal til at bruge uh, et tosifrede milliardbeløb, jeg har glemt det nøjagtige beløb, på at udvide forsvaret, og det skal være inden en bestemt dato. Det vil sige, at pengene skal bruges. Ja, og så går de til lønninger. <laughs> ja, og og hvad, ja. hvad kommer de til at gå til? Altså, ja. Kommer de gå til at styrke forsvaret? Kommer der mest muligt bang for the buck? Her der utryg ja. passende. Ikke? Eller, ja. øhm, eller øhm, kommer vi til at spille pengene på alle mulige symbolpolitiske ting, regionalpolitiske ting? Ikke? Altså, hvor skal mm. kasernene ligge? Ja. Skal de ligge, hvor, vi, hvor det giver mest mening, eller skal de ligge, hvor lokalsamfundet bliver mest glad for det?
2: Ja. Ja, jamen, den, den bekymring synes jeg er rimelig, og jeg fornemmer jo også, at øh, når man taler med forsvaret med lukket mikrofon, at de jo ikke, altså, det er jo ikke, fordi de er begejstret af tanken om at udvide verdenpligten. Selvfølgelig vil de gerne have et større rekrutteringsformat, men de, ikke, de er heller ikke begejstret af tanken om, at man skal ligestille mænd og kvinder, men det må man jo ikke gå ud og sige. Så, ja.
1: Nå, nu har du sagt det. Ja, ja men jeg er jo heller ikke en del af forsvaret.
4: Ja. Jannikke Forgelsen, der er en ting, der trigger mig. Nu snakkede vi, jeg vender en lille smule tilbage til det, jeg vil kalde en liberal oprindelig liberal øh, tankegang, identitet og væsen. Og jeg kan huske, da jeg første gang skulle ud og stemme, det, der bestemte mig, det var Paul Hartling, der sagde frihed under ansvar. Mm. Okay, det synes jeg stadigvæk, men så sidder vi nu og snakker om, en liberal identitet. Vi snakker om en, jeg vil næsten sige, perverteret liberalistisk idé, der drejer sig ud i noget woke, som er meget lidt liberalt i sit fundament. Ind imellem de to ting, og det er der, jeg vil hen, der er historien. Altså, når man i dag øh, forholder sig til wokeness, som man gør, så er det, fordi man er historieløs. Altså, når man vil have... Øh, nu siger jeg noget, som måske kan være lidt vanskeligt at sige, men når man vil have visse museer, der fremhæver ting, som wokeness synes om, slæbe museer og sådan noget, så glemmer man at forstå historien og perioderne på deres egne præmisser. Mm. Og den del af det, ja, det tror jeg er mega vanskeligt, men jeg tror samtidig, at det er utrolig vigtigt, at man får den historie, både historieforståelse, både i bredden for vores samfund i dag, men også tilbage i vores samfund. Jeg kan bare tænke på mine egne vel, veluddannede, vellykkede, dejlige piger. De er totalt historieløse, og det har været en, en politik fra Socialdemokratiets side, det er jo sandheden, mm. i, fra Rit Bjergård og frem, mm. at det var ikke særlig vigtigt, det var egentlig meget godt, hvis historien blev glemt, og det mener jeg på en eller anden måde vejer på hele vores politiske diskussion, opfattelse videre, fordi der er nogen, der har historie, og der er nogen, der sidder og har svært ved at forstå, hvad det egentlig er. For eksempel, jeg snakker om, når jeg siger, at det er frygteligt vanskeligt at have undværet den historiske forståelse. Det vil jeg godt lige høre, om du kunne skrive en bog om.
1: Ja. Hvad så, Det er sommerferie. Et eller andet
2: skal du lave. Jo, men jeg tror... Altså, det, det, nu skal jeg jo heller ikke pushe den her bog alt for hårdt, men jeg kan sige, at den fjerde del af bogen hedder Dansesidealet. Jeg tror, du bliver begejstret for at læse det og vel fornemme en vis uh, enighed. Og man kan jo, hvis jeg skal sådan, uh, karikere det lidt, kan man sige, det, der skete igennem med, med dansk skolepolitik, og ikke kun i Danmark i øvrigt, det var jo lidt, at man tog udgangspunkt i sådan det der russiske børnesyg. Og målet er jo, at man skal frigøre børnene, så de kan blive sådan lykkelige hele væsener, der kan udleve deres autenticitet. At, at målet med skolepolitikken er at få harmoniske og lykkelige børn. Og prisen har været et tab af dannelse. Og hvad ser man med de unge i dag? De er mindre lykkelige og mindre harmoniske. Så det var bare en, øh, en støtte til det, du sagde.
1: Um, Historik kan være um. ja. Altså det, at man i gamle dage brændte hekse, og det, er vi mindeste, ikke ved at brænde hekse med at uh, at brænde en heks, det, 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 det kan jo krænke nogle mennesker, de kan opfatte det som om, at der ligger ned, nedværdigt et nedværdigt kvindesyn i det. Der kan også ligge i den her erkendelse af, at vi kommer ud af noget, uh, hvor d- der var nogle andre værdier, end det vi har i dag, og dem vil vi gerne huske, at det har været sådan en gang.
4: Mm-hmm.
1: Uh, det, det er jo nogle interessante diskussioner, lige præcis den med hekseafbrænding, er jeg ikke afklaret på, men det, der er jo nogle ting, der kører, Uh, jeg tror personligt ikke, at, uh, at man om 20 år vil afbrænde hekse. Jeg tror, der vil, der vil være andre uh, ritualer. Hvad mm. synes du egentlig om det? Har du gjort dig tanker om det?
3: <laughs>
1: Nej,
2: <laughs> men, 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 men jeg, jeg har det sådan et, jeg tror bare, jeg er virkelig et 90'er barn med sådan nogle ting. Altså, du, øh, jeg var opvokset i 90'erne, og jeg synes jo noget af det der er der, sådan, slap noget af. Finder jeg noget andet at gå op i. Altså, Det er en eller anden tradition, der er jo ingen, der synes, at vi skal til at brænde ægte kvinder af, eller dem, der identificerer sig som hekse. Altså, jeg, jeg synes bare, det bliver sådan lidt latterligt. Jeg bliver sådan lidt, lidt gammel sur. Æh, men jeg tror, du har ret ikke, at det gør man nok ikke om 20 år, fordi... Men det bliver blæst lidt for meget op sådan. noget.
3: Ja. Jeg hedder Morten Lange, og jeg vil gerne vende lidt tilbage til afvejen, sagde svar. Øhm, medierne som jo har en væsentlig rolle i, hvordan vi danskere opfatter os selv. Uh, når jeg ser DR1-nyheder, så synes jeg, at de har en formidabel evne til at finde en, en, uh, hvad hedder det, en uh, Vi skal på et sygehus, hvor er der er noget, der vakler. Vi skal på en børnehave, hvor er der er noget, der vakler. Mm. Og, uh, hvor jeg så tænker på, at det er forfærdeligt for de mennesker, som har det, som de har det selvfølgelig. Men det, jeg ikke især, synes jeg, gør borgere til klienter, mm. og ja, og nu, medier og underholdning, at der er mere underholdning end holdning efterhånden i både det 1 og TV2, vi har byttet TV3, uh, de har lagt det sammen på den 2 men ja, jeg tænker bare en, en kommentar til, hvordan medierne egentlig også har en meget vigtig rolle i, hvordan vi opfatter os selv.
2: Jamen det, det har de jo naturligvis. Jeg tror egentlig ikke, at der er sådan en ondsinnet venstreanseret konspiration blandt medierne. Jeg tror bare eller altså, at, at der er noget, der sælger mere end noget andet. Og der sælger historierne om katastroferne, kriserne og de ulykkelige og noget bedre end... Nu har vi lavet en rapportage fra en børnehave, hvor det bare fungerer. De har simpelthen styr på, at der altid er pædagoger nok til børnene. Hvorfor? Ja, det er jo faktisk fordi, at de holder møder, mens de har frokostpause. De har organiseret sig anderledes. Altså, der er nok ikke nok nerve i det. Øh, om og
3: apropos ansvar, ikke øh,
1: og ansvar, Alex, øh, så er det jo aldrig børnehavens ledelse eller plejehjemmets ledelse. Men ellers så bliver der dog gjort en udtale stemmer for tyk, ikke? det er kommunens kilder, der Men, men, det, men, det, men det, så vanligvis, så skyldes det simpelthen for få penge. Ja. at få ressourcer. Det er nogen andres øh, skyld. Ja. Øh, der er nogen ind på Christiansborg, der skal løse det helt lokale og lokalt mm. forankrede problem. Selvom man kan konstatere, at der er andre mm. daginstitutioner, der klarer sig fint med de samme ja, ja. Øh, penge. Men det, så, det er jo kun det,
2: så... i den af offentlige sektor, der er den der ansvarsløshedslogik, når det kommer til en offentlig samtale. Det er jo ikke sådan, at når danske bank fifler og har skandaler at man så siger, at oh, det, det er politikernes skyld, fordi de ikke gav dem nok kollegaer.
1: Altså... <laughs> Nej, det ligger nok dybt i os alle sammen, at hvis vi kan slippe afsted med det, så vil vi da gerne slippe for at tage ansvar for, for de, for de for så vi hver især begår. Men, men i den offentlige sektor, der, der, der lykkes det måske i højere grad end i den private. Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Ja. Jamen altså, det er jo en grundlæggende mangel på markedsmekanismer. Og så i en politisk forstand drejer det sig om, at, at gruppen er. Vælgere, som er offentlige ansatte, er blevet så store, at der nok også er en frygt over for at sætte behovet for, at der også skal være konsekvenser ved at lave et dårligt stykke arbejde, også i det offentlige. Altså, det er jo sådan en, det er blevet sådan en zone, hvor man lidt har bandelyst meritokratiet. Jeg synes jo en af de mest ulykkelige ting, og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere offentlige ansatte, der ikke gør oprør imod det. Det er jo den måde, overenskomsterne fungerer på i det offentlige, hvor det er så enormt centraliseret, at når man så beslutter øh, ved, ved, ved KL's øh, Øh, forhandlinger. Øh, der skal være en offentlig lønstigning på os, nu siger jeg bare 7%. Det er jo 7% til alle. Det er 7% til socialassistenten, som øh, har mishandlet øh, gamle ældse. Det er 7% til en anden socialassistent, der løber solens ordre. Verdens bedste kollegaer er der for de ældre. Det er 7% til den kommunikationsuddannede i kommunen, der laver et eller andet værdiløst. Altså, det, det, hvorfor er der ikke et eller andet, et, et nej? Vi vil da gerne belønnes ud fra vores egen indsats, og vi vil gerne af med de kolleger, der bidrager til en dårlig arbejdsplads. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en Jeg tror, der, der mangler politisk mod, fordi det er en stor vælgergruppe, man kan lægge ud med.
4: Hej, jeg hedder Line, og kommer fra Frederiksberg. Jeg vil bare gerne øh, spørge øh, lidt i,
2: i forbindelse med det,
4: Martin også sagde. Altså, øh, kæmpe skud for værdikamp og kulturkamp, men altså det, der vil gøre en ændring i mit liv, det vil være lavere skat, og det er ligesom om, det fortoner sig lidt i øjeblikket, eller hvad? Er vi bange for at tale om det? Og med vi, mener jeg dig?
2: Nej, nej, jeg er slet ikke bange for at tale om det. Jeg synes, der er mange andre øh, spændende ting. Men, men lavere skatter og eller, økonomisk frihed er vigtigt. Det er enormt vigtigt. Især et land med, med så høje skatter. Øh, og det er da helt klart noget, vi vil prioritere og gennemføre, når vi får et flertal. Nu var vi med i en finanslov sidst. En lille bitte midlertidig finanslov her øh, tidligere i år hvor vi også fik gennemført nogle, nogle små skatteladelser, og det, og det var jo enormt svært at få Socialdemokratiet med på den. Og det, det er sjovt, at de spørger så på et tidspunkt, Jamen, er der ikke noget andet, I vil være nødt til at bruge penge på, som ikke er skatteladelser? Og vi havde faktisk utrolig svært ved at komme på noget. Og det må man så lige sige, er det et hørestegn, eller viser det bare, at alle mine snakker om, at vi skal ikke kun snakke om det er noget svært, når man er i forandringslokalet. Så sagde det kan vi godt, lade os øge koblingsprocenten til friskolerne. Og så begyndte de jo nærmest at slå korset uh, sejn for os og sagde, nej, hvad er det så for nogle skaldigheder, som I gerne vil have?
1: <laughs> Vi tager lige to uh, hurtige spørgsmål i, i rap. Uh, her. De sidder ved siden af hinanden, og så skal vi nok også lige til at runde af.
5: Ja, Louis, 14 år gammel. Uh, jeg vil egentlig spørge til noget, da du snakker om lidt i starten i forhold til folkeskolen. Uh, at man ville frisætte skolerne til at sådan, som de egentlig havde lyst til, så længe de fulgte det her nationale pensum. Mm. Er, er det rigtigt? forstået? Korrekt, yeah. ja. Ja, øhm, og jeg har også hørt, at du har snakket om blandt andet med Lars Lykke både i KBH, men også på Folkemødet, at man ville gøre sådan, så at man kunne hjælpe de elever, som måske havde lidt brug for noget ekstraundervisning, øhm, så også lave en form for niveauinddeling. Så min spørgsmål går egentlig på, vil man frisætte skolerne til at lave noget niveauinddeling i undervisningen, hvis, så længe man følger det her nationale pensum? Det var et meget
1: konkret spørgsmål. Karl ja, øh, August Sandberg. Øh, er UBI i noget, I i LA vil støtte?
2: Jeg skal lige have spørgsmålet igen.
1: Unnskyld. UBI? Hvad er det? Øh, universal basis, indkomst. Øh, borgerløn. Ja. Ja.
2: ja. Det er ikke liberal at støtte op på borgerløn. Øh, og jeg tror... Jeg kan personligt... Jeg synes, altså på det helt personlige plan, kan jeg godt se noget interessant ved det, hvis det blev indrettet på en helt bestemt måde. Altså dels er borlønnen jo ikke var højere end SU-niveau. Og så vil du se, så vil hele venstrefløjen jo ikke gå ind for nogen borgerløn overhovedet. Men uh, det er det ene. Det andet er jo, at man skal kan bruge de principper, som uh, Milton Friedman også uh, skitserede med uh, negativ indkomstskat. Altså at dem, der så er på borløn, at, at de ikke oplever, at ved at arbejde, at så mister de så hele deres borgerløn, at de egentlig ikke kan sig for dem at arbejde. Øhm, jeg synes, der er noget interessant ved de der borgerløns øh, tanker, men det kan jo kun fungere, hvis den borgerløn er ret lav. Og det ville der aldrig være opbakning til i Danmark. Og når vi har så høj en kontanthjælp, som vi har i Danmark, så er man nødt til at blive mødt af nogle, nogle krav og i en eller anden grad en, en aktiv øh, beskæftigelsespolitik, altså hvor man prøver at presse eller hjælpe folk i arbejde. Men jeg bryder mig ikke særlig meget om den del. Jeg vil ellers have lavere ydelser og så færre krav til folk. Men, øh, Ja, jeg tror, at et vil være svært i Danmark. Men måske kan det fungere i andre lande. Så var der spørgsmål der mindede lidt om det, du spurgte om tidligere, Martin. Med, øh, vi vil gerne sætte skolen fri til at undervise, som de vil. Men pff, altså, for at være helt ærlig, jeg kan ikke lige huske den konkret samtale med Lykke. Jeg tror ikke, at Liberale Alliancer har en politik om, at der skal være mere del øh, undervisning. Øh, men derfor kan vi jo godt deltage i... Det en offentlig diskussion om, hvorvidt det, at, det er at gøre forskel på unge og udfordre de dygtige, så det kan blive endnu dygtigere at møde dem, der måske er lidt mere udfordret der, hvor de er. Om det er en god ting, ja selvfølgelig.
1: Det lød som om, du var inde i det. Øhm, øh, er det sådan i dag, at det er forbudt at lave en niveau en undervisning? Og spørger du til, om det skal være muligt? Er det det, de spørgsmål går på? Øh,
5: ja, ja altså, det var sådan set spørgsmålet til, om man synes, at det er en god idé, at man gør, ind og, altså, i hvert fald gør det muligt for, at man kan gøre det i folkeskolen at en del af det. Helt klart, men det er, så
2: vidt jeg ved, så er det allerede muligt i dag. Øh, og jeg, altså, personligt synes jeg, det er en god idé. Altså, men naturligvis. Øh, jeg tror faktisk, jeg bruger et eksempel i bogen med, at øh, de timer, hvor jeg var mindst urolig i folkeskolen, jeg kunne godt have lidt krul i røven den dengang, jeg var, jeg var barn. Det var i matematik. Også den dengang? Ja, også dengang, ja. <laughs> øh, fordi min matematiklærer, hun havde jo bare regnet mig ud. Hun opdagede ret hurtigt, at er matematik, er Så lavede jeg de der opgaver, vi fik alle sammen. Det var jeg ret hurtigt færdige med, og så gik jeg over til dem, der lavede ballade. Og så havde hun altid lige en ekstra stak matematikopgaver, der var lidt svære med. Så når jeg skulle til at lave ballade så satte dem på bordet, og så var jeg optaget resten af timen. Jeg var også lidt forelsket i hende, skal det sig. så jeg ville gerne imponere hende. Men, men, men det er bare et eksempel på med niveauinddelingen. Jeg lærte mere, plus jeg lod være med at forstyrre de andre. Så det, min egen oplevelse er også god. Hvordan, det hvordan, hvordan virker det andre som
1: taktik det der? Jamen, jeg
2: fik aldrig scoret hende, kan jeg sige. Men, <laughs> uh, og jeg, jeg ved ikke, om hun nogensinde fandt ud af, at jeg var fælleskende. Det tror jeg godt, hun vidste. Uh. Okay.
1: Vi er ved at være nået til, øh, til vejs ende. Skal vi ikke sige tusind tak til Alex Værnerpslagt, og stort tillykke med bogen. Selv tak. til ansvar, som kan uh, købes her efter uh, arrangementets uh, slutning, og det er nu, uh, hvor man også kan gå ud og få sig et glas vin eller en øl og snakke lidt. Alex vil gerne uh, blive lidt og hænge og skrive under på bøger. Uh, han havde egentlig en bagkant, for den er forsvundet, men så han bliver... Ja, altså, det skal ikke forstås så meget, vi bliver hængende hele natten. Vi har også en bagkant her. Ja. Vi har også skal arbejde i morgen. Ja. Uh, men I vil gerne blive hængende lidt snakke lidt med Alex uh, for ham til at signere nogle bøger. Så vil jeg opfordre jer til, hvis I kunne lide det her, og hvis I ellers ikke følger at se på os, så øh, øh, gå ind og find vores nyhedsbrev, øh, skriv op til det, øh, fordi øh, vi har mange andre arrangementer, som ikke måske lige mm. præcis som det her, det er nok okay. øh, sådan en kund, er jo ikke så tit har udgivet en bog trods alt, det er god okay. Alex, øh, men øh, vi har mange andre arrangementer, I kunne være interesseret i, hvis øh, I gerne vil genlytte til det her program, så vil det blive udgivet på vores YouTube-kanal, det vil blive udgivet på den podcast, der hedder Samfundstanker. Øhm, som I øh, jeg ved ikke, hvor mange gange I vil lytte til det men det kan godt være at I vil lytte til en gang til og der kan jo være at I kender nogen som I synes skulle lytte til det mm-hmm. så er I meget velkomne til at gå ind og, og lytte til det det jeg håber I vil gøre og tusind tak fordi I kom
2: ja øh, også tak ja. for det men jeg vil også bare opfordre øh, unge mennesker der er herinde øh, plus øh, de af jer der måtte kende nogle unge mennesker at opfordre dem til at komme ind på Hedder det Cebers Universitet er stadigvæk Cebers Akademi Cepors Akademi som er et fantastisk øh, tilbud til unge mennesker på videregående uddannelser ja. Øh, jeg gik der selv for 10 år siden, Det kan være, man kan man være. <laughs> jeg tror bare, man skal, man skal, skal være indskrevet på det videre, man skal være studerende, skal være studerende. Ja. men øh, det, det vil jeg virkelig anbefale, det var enormt lærerigt og øh, godt, så til de unge mennesker, søg ind, det gælder også, her. børn, og børn. <laughs>
1: ja. vi give en hånd til? <laughs> <laughs> tak fordi I kom.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Sebas øvrige arbejde er kun muligt takket være private donationer. Støt Sebas, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier friere og rigere. Se hvordan du kan give et bidrag på sebas.dk.